0: Bienvenidos no, gente, ya es lunes, estamos listos para darles, y pues Facio, ¿qué está haciendo?
1: Está echando frío, ah,
0: sí. sueño, pero Está no echando mucho frío, mucho sueño, hoy es un día como que medio gloomy, ¿no? O sea, como que está sí, gris el día, ¿no?
1: Desde la mañana ha estado gris, no ha salido el sol en todo el día, bueno por lo menos... Agua va rico, güey. Si, si viven en el centro del país... Uh -huh. um, eh, pero sí, hoy es un buen día para hablar algo de algo triste, de algo trágico, uh -huh. de algo como muy eh, circunstancial, uh
0: -huh. como
1: es la caída de Próspero
0: La caída de Próspero, todo, todo lo que pasó, por qué Magnus eh, se volteó, hay un chingo de cosas de que podemos hacer, y Raz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Kench, aquí con una cobijita tapándome, una cobija amarilla, <risa> obviamente, con un puño gigante, porque pues Imperial Fist, y uh -huh. hoy es el día triste para todos aquellos que sufrieron bullying en una escuela alguna vez, porque es la pelea entre nerds y bullies. Del universo de 40K. Pero cabrón, ¿eh? O sea,
0: pero cabrón. Sí. No
1: Literalmente, el incel contra el chat, pero un incel de 2 metros 90 rojo con poderes sobrenaturales. Sí, güey, ¿Y tú pero... Eres?
0: Pero no era tan bueno eh, tanqueando y haciendo desmadre, entonces no es tan bueno como los otros güeyes de dos metros semidios, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar primero más que nada de la quema de Próspero, o sea, de eso se va a englobar todo lo que queremos hablar hoy, pero tenemos que decir primero unos pequeños antecedentes de de que, por qué pasó todo esto. Inclusive ustedes que hayan escuchado eh, todos estos programas y todo eso, entiendo que no estén tan frescos con, con la memoria. Digo, ya fue bastante hace semanas, recordemos que este ¿Sí? programa lo hacemos cada semana. Entonces, para los que no saben qué onda, eh, pues cuéntanos tantito, eh, ¿cuáles serían
1: los antecedentes importantes de esto? Sí, bueno, para empezar hay que hablar como de los dos actores principales en esta en esta trágica narrativa. Eh, vamos a hablar tanto de la Legión de los Mil Hijos y su primarca Magnus el Rojo, uh -huh. y la Legión de los Lobos Espaciales y su primarca el Rey Lobo leman Ross, ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, quisiéramos eh, quisiera empezar con lo de Magnus porque, pues, al final del día es el personaje principal de esta historia. Uh -huh. eh, para hacer una recapitulación de esos primeros episodios de la Gran Cruzada de los que hablamos más que nada de la historia de Magnus, recordemos que Magnus, como todos sus hermanos, fue dispersado por los eh, poderes ruinosos y también por su madre, en cierta medida. Eh, llegó un planeta llamado Próspero. Uh
3: -huh.
1: Un planeta llamado Próspero que es curioso porque de hecho es un personaje de la tempestad de Shakespeare. Sí. Es un mago, uh -huh. igual que lo que pueden estar viendo en los mil hijos, uh -huh. entonces ahí se desprende mucho de la, de la propia naturaleza de la Legión y de Magnus, del Primarca. Uh -huh. eh, llega este planeta que es un planeta que sobrevivió a la era de la, los conflictos, eh, debido a que los psíquicos de ese planeta no fueron asesinados como tal, sino más bien ellos se convirtieron en los gobernantes del planeta, uh -huh. entonces era un planeta totalmente mm, basado, eh, en el conocimiento Pero, psíquico. ¿Pero basado en
0: qué? En el... Ah, ok, ok, muy bien.
1: Ah, ya, basado en... Es un planeta ubicado, un planeta <risa> basado en todo esto del conocimiento psíquico, del conocimiento en la disformidad, eh, también del manejo de las energías propias del Inmaterium, eh, un planeta donde los eruditos y los psíquicos podrían encontrar refugio, Uh -huh. Y de hecho un planeta que podemos decir hasta prosperó uh -huh. durante la durante la era de los conflictos, ¿no? Como otros muchos mundos humanos. Ah, es... Este planeta es donde llegará Magnus. No, y uh -huh. también
0: como que se alejó tantito de los otros planetas y los otros planetas se alejaron de él por lo mismo de que era un consejo de magos y pues ese, la magia era usualmente mal vista por, pues ya sabes, uh -huh. todo eso de de vez en cuando invocar demonios y todo eso, ¿no? Sí, ¿no?
1: Sí, ya, bueno. ya sabemos que... Cualquier psíquico sin autorización puede de repente, de un día, mientras está durmiendo, convertirse en un portal para demonios del caos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es bonito tener un, un psíquico corriendo ahí por tu ciudad. Digo, no es a propósito. O pero... sin entrenamiento. <risa> Ajá.
0: Bueno, a veces es a propósito. Y además tampoco es lo decidido. A veces. Uh -huh.
1: Porque simplemente nació así con el gen de repente, uh -huh. de una madre random y de un padre random. Uh -huh. Pero sí, este... Um, Llega aquí Magnus, de hecho es entrenado por los principales, eh, vamos a decirlo, eruditos del planeta que uh -huh. formaban como el consejo gobernante. De hecho, su, uh -huh, de hecho su maestro que es Amon, eh, Amon fue el que lo adoptó como su padre, vamos a decir su padre adoptivo, uh -huh. eh, incluso eh, superó a Amon a los pocos años de, de llegar a Próspero, obviamente creció como un primarca exponencialmente en medio de lo que crece un humano normal,
3: uh -huh.
1: y ya dentro de poco tiempo ya era el máximo líder, tanto psíquico, físico, eh, intelectual, espiritual del planeta. A partir de ahí encomendó una campaña contra un cierto tipo de depredador psíquico en el planeta llamado Sicanewins, uh -huh. que eran como una especie de mosquitos, vamos a decirlo, hechos de la disformidad, pero uh -huh. gigantes, obviamente, claro, que asaltaban a las caravanas pues de gente. Eh, que iba de ciudad entre ciudad, porque Prosper era un planeta en donde se, las, las poblaciones se aislaban en estas ciudades muy grandes eh, y solo por medio, por medio de caminos entre los que serían los páramos del planeta podían ir de ciudad a ciudad comunicándose, ¿no? Entonces estos Shikanewin atacaban estas caravanas, obviamente mataban y utilizaban los cadáveres de los chicos como, como un esclavo, ¿no? Para así también colar más... Eh, Entidades, tanto psiquenewins como otras entidades disformes a las ciudades o asentamientos que, donde pudiera haber más humanos. Uh -huh. eh, Magnus lidera toda esta campaña y en poco tiempo eh, acaban con todos los psiquenewins en próspero. Uh -huh. Tal vez quedan algunos por ahí, de hecho se menciona en la novela de mil hijos que obviamente quedaron unos cuantos, uh -huh. pero era una, una un peligro menor, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente Por cierto, felicidades por decir fue... tantas
0: veces Icanewins uh -huh. correctamente, me sorprendió <risa> Lo decías así como Segunda naturaleza Exactamente sí, Mosquitos espaciales güey No, o sea, yo me acuerdo de, de... Yo me acuerdo de leer el nombre Pero nunca me acuerdo de hacer, decirlo en mi mente Entonces cuando lo dijiste una y otra vez Y bien, yo así de wow, ok Eso es definitivamente lo voy a respetar <risa> eh, Gracias a Lendil, por cierto eh, Por... Eh, donar un helado y dice que le digan hola, y pues obviamente, como no? como chingados no le, le vamos a decir hola? Pero bueno, entonces eh, de aquí eh, vamos a él completamente, me imagino reinando próspero, ¿no? Sí.
1: Reina próspero, se convierte en el líder indiscutible, pues nadie hay quien lo supere uh -huh. eh, obviamente, uh -huh. al ser primarca, eh, pero empieza a meterse en Conocimientos más arcanos, conocimientos un poco más prohibidos de la disformidad. Uh -huh. Incluso Amon y en el futuro el propio emperador le va a decir que esos son terrenos peligrosos. Uh -huh. eh, obviamente la, las personas de Próspero le conocían a la disformidad como el gran océano, este término.
3: Uh -huh.
1: Y de hecho conocían al caos con otra naturaleza, pero le decían el creador primordial. Digamos, el creador primordial es la energía... ¿Qué impulsa el gran océano? El gran océano sería el Materium, la disformidad, el Warp, como quieran decirle. Uh
3: -huh.
1: Y a partir de aquí, Magnus empieza a tener contacto tanto con entidades, con las propias energías del creador primordial que él no entiende. Uh -huh. eh, pues, obviamente, pues, siendo, no teniendo la, la correcta guía. Uh -huh. Pero finalmente es tanto esta perturbación en la disformidad que el emperador la siente. Y cuando llega al planeta lo encuentra y se abrazan como si se hubieran conocido de años. Uh -huh. Pero es porque Magnus, eh, de hecho, tenía una comunicación con el emperador desde que era un bebé en su cápsula. Sí. Entonces, desde que era bebé ya tenía una conexión psíquica con el emperador. Por eso, Imagínate. cuando llega Próspero, el emperador Imagínate. se quedan como si hubieran conocido eh, desde hace años, desde hace décadas. Pero en, la, en realidad sí también, porque seguían comunicándose Imagínate. por medio de telepatía.
2: Imagínate ser Magnus Y que en ese momento le digas al emperador O sea, cuando se empiezan a conocer Güey, ¿te acuerdas cuando yo era un cigoto Y estuviste procreándose? Fue una experiencia genial, hermano
0: Bueno, qué bueno que no eh, Que no estuvo con él mucho tiempo Porque si no, imagínate, le está diciendo a su mamá Ay, qué incómodo era cuando me estabas dando pecho, ¿eh? En un momento muy En un momento que no quiero recordar Es como que eh.
1: Pero sí entonces ya cuando ya el emperador eh, llega Magnus, toma el control de su legión como lo harían todos los demás primarcas pero se da cuenta de que su legión es una legión totalmente devastada sus hijos, eh, los mil hijos de hecho la legión 15 eh, es una legión que ha sido diseminada más que nada por mutaciones, por mutaciones debido a que al ser o 20 herederos de la, del material genético de, de Magnus tienen cierto talento psíquico, uh -huh. no como cualquier humano, y al ser unas tartes todavía se potencializa más. Entonces, al ser este, mmm, al tener este poder psíquico, son más susceptibles a ciertas mutaciones propias de la disformidad, eh, lo que le conocemos como el cambio de la carne, uh -huh. en el oro, flesh change, uh -huh. eh, o sea literalmente te muchos sale dedos. un
0: brazo demoníaco, alas, o sea, etcétera, etcétera, pero
1: ojos ajá, de ah. otra cabeza, no sé, muchas ajá. cosas, depende.
0: Los peligros incluso de llegando a la muerte.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y muchos de los legionarios venían de la tierra de lo que sería una región llamada el Imperio Aqueménida. Ya se pueden dar una idea de dónde está más o menos ubicado. De hecho está ubicado en lo que hoy sería Persia, bueno hoy Irán, obviamente, uh -huh. Medio Oriente. Uh -huh. Por eso también muchos de uh -huh. los legionarios de, de la 15, de la 15 uh -huh. tienen esta cierta, vamos a decirlo, estética. Aunque es egipcia, también tiene cierta estética persa, o sí. cierta estética babilónica, uh -huh. en muchos sentidos. Uh -huh. eh, obviamente impera la, la, la egipcia, como lo pueden ver en sus trajes, con escarabajos, con, con las, estas espadas copesh de los egipcios, no, lo, y todo lo, esto. No, eh, la
2: pirámide de Fote, este, los segmet, o sea, sí es ¿sí? completamente basado ahí. Uh -huh.
1: En egipcio. Uh -huh. Uh -huh. Pero a partir de ahí eh, empiezan a tener este cambio de la carne durante los primeros años de la Gran Cruzada, por eso la Legión 15 casi no luchó en la Gran Cruzada eh, en los primeros años, porque sufrían esto, entonces cada vez iban mermando más sus números. Fue algo muy parecido como lo que le pasó a los hijos del emperador, pero a los hijos del emperador fue más que nada por falta de semilla genética, pero en el caso de los, de los mil hijos, sí era porque no porque pues simplemente mutaban y era tan rápida la mutación y también las pérdidas que pues, tenían en batalla que no se podían reponer tantos astartes como, como se quisiera, ¿no? Uh -huh. Incluso se llegó a decir entre los imperiales que la quinceava legión se debía de disolver, ¿no? Que fuera que era lo mejor uh -huh. para, para el bienestar de los demás. Y de hecho aquí se lle llevó el nombre porque se dice que cuando Magnus se reencontró con su legión solo quedaban mil astartes uh -huh. eh, de los, por ejemplo, podemos decir de los diez eh, mil principales que tendría una legión al principio de su vida útil, ¿no? Ya obviamente otras legiones ya tienen hasta cien mil y todo eso. Uh -huh. Pero pues, mil astartes de una legión que en realidad deberían ser mínimo diez mil, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Uh -huh. eh, cuando ellos Magnus llega...
2: El, el astartes, ellos cumplían el códex astartes antes de que se escribiera el códex astartes.
1: <risa> de hecho. Eh, sí, de hecho. Uh -huh. <risa> Voluntariamente, uh -huh. pero lo hacían. Eh, entonces Magnus toma este, este cuidado ante sus hijos. De hecho, podemos decir que es uno de los primarcas que más quiere a sus a sus hijos, a sus legionarios, a sus astartes uh -huh. quizá hay Vulcan sanguíneos. de hecho hay muchos pero uh -huh. Magnus por lo menos está en el top 5 eh, se pone la tarea de curarlos de este cambio de la carne y lo logra a través del contacto con eh, la disformidad uh -huh. no se sabe lo que hizo, se sabe que hizo un ritual uh -huh. en el cual se contactó con una de las entidades de la, del creador primordial uh -huh. Magnus obviamente sin conocerla simplemente eh, se le encontró viajando por la disformidad. <coughs> Perdón. ¿No se había contactado y... con Sinch en específico? Sí, de hecho es, es Sinch hacia allí sí.
0: iba. Ah, ok, ok, Pero
1: okay. Ajá. era un pulpo
2: extraño.
1: Eh... O, Solo... Este que cambiaba de, que cambi... tenía muchas caras, ¿no? Que le salían dentro del cuerpo. Ajá. Uh -huh. <risa> sí,
2: ojos, un poco extraño, pero buena onda. Sí. Uh -huh. Amable.
1: Y buena onda el pana, pero um, a partir de ahí tiene dos e este efectos directos el trato con esta entidad, ¿no? Uh -huh. Uno es la pérdida del ojo de Magnus, de su ojo es el derecho. Uh -huh. eh, de hecho, si lo ven, muchas de las imágenes de Magnus no tiene un ojo, uh -huh. o su ojo parece que estuviera cerrado, uh -huh. pero en realidad incluso está el párpado fusionado con la piel de abajo, como sí. si no hubiera una cuenca. Sí. Eh, fue esa pérdida de ese ojo, por eso también le dicen a Magnus el cíclope, porque uh -huh. nada más tiene un ojo. Eh, y la otra fue un trato más, eh, más por debajo, uh -huh. que Magnus incluso no se dio cuenta, uh -huh. que Magnus inconscientemente hizo ese trato, uh -huh. sin él quererlo, pero de eso vamos a hablar no, un poquito Magnus, más al rato.
2: Es la letra chiquita. Uh -huh. Oigan, Exacto. pero
0: eso fue comportamiento robado directamente de su papá, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, es que de hecho hasta podemos decir que el emperador le advirtió, o sea, de claro, no, no te metas siempre sí, pudo usar la disformidad uh -huh. y de hecho él vivió muchos años y lo entrenó para manejar su poder uh -huh. pero siempre le dijo no te metas y nunca entables contacto con las entidades ¿no? Uh -huh. pero Magnus al final del día pues tampoco le valió y tiene razón pues el emperador tampoco es como como que lo haya hecho pero pues el emperador no tiene una autoridad sobre él ¿no?
0: exacto entonces Ajá. solo responde a sí mismo
1: no sí y, pero Magnus sí tiene una autoridad que es su padre que es el emperador en cuestión
0: Ah, sí, y también. al final del eh, día hay que mencionar madres. Hay que mencionar también. Magnus construyó eh, la gran librería de Tisca, que también <ríe> <Sí>. <ríe> es una es una, es un buen canal de YouTube si lo quieren checar. Video, que libros muy, o sea, literalmente muy largos, eh, pero vale vale la pena, sobre todo para para mm. momentos chingones. Lo lo livia como muy épico y, y, y serio el sí, tema. de hecho lo
1: dramatiza mm. y ajá, ajá, a su manera. Cool. Le pone música de fondo, así... Sí, de hecho evoluciona,
0: o sea, de hecho evol ha evolucionado ese canal mucho, entonces definitivamente se, se lo recomiendo. Eh, mm. Y obviamente pues ya vemos de dónde sacó la información, pero vamos a hablar de, va, después de esto, ¿ok?
1: Sí. sí, entonces a partir de ahí lo que va a pasar es que Magnus eh, de repente, vamos a decirlo, mágicamente la legión se cura. Ya no hay ningún Space Marine que sufra este cambio de la carne... Eh, de repente los números de la legión empiezan a incrementar con nuevos reclutas tanto de Próspero como de la propia Terra uh -huh. eh, Magnus utiliza todo este poder de su legión para rehacer Próspero y Próspero se vuelve una ciudad un planeta más que nada, planeta de cultura, un planeta de conocimiento uh -huh. un planeta obviamente de magia y de poder psíquico arcano de esto, eh, en la, en la uh -huh.
2: Gran Cruzada uno de los principales objetivos de la quinceava no es solamente sí. llegar y conquistar, sino llegar, tomar todo el conocimiento de todos los libros que existan en todos los planetas que encuentren y los traen a la biblioteca de Tisca. Uh -huh. Y es por eso que el planeta de próspero se hace tan próspero.
1: Lo,
0: lo, cual, lo, lo cual lo hace una literal eh, biblioteca... Eh, biblioteca de Alejandría, o sea, porque eso es lo ¿Sí? que hacían, o sea, eso es exactamente lo que hacían, o sea, de que todos los textos se llevaban ahí para analizar, traducir, cuidar, conservar, etcétera, etcétera. Pero, pues sí, eh, defini definitivamente sí, sí tiene razón. Y eso no le agradaba mucho al emperador porque es así de, ¿quién chingados está tardando en conquistar todos los planetas, no?
1: Manu. Bueno, es... uh -huh. aunque al menos, al menos los mil hijos sí tenían cierto al menos sí sabían, no, pues vamos a conquistar y llevarnos todos estos libros, pero también hay que conquistar en el nombre del emperador, ¿no? No es como los portadores de la palabra que, sí, sí, <risa> sí. Ahorita, 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 al rato, al rato, al rato lo conquistamos, ¿no? Primero ah, lo convertimos sí, todo y al rato lo conquistamos. Sí, eh, sí. Y ahí cabe la gran diferencia. Incluso los propios mil hijos también despreciaban de cierta manera los portadores de la palabra porque, aunque Son los mil mágicos. hijos sí, sí manejaban todo esto de energía psíquica, Obviamente lo vean desde un punto, vamos a decirlo, agnóstico. No totalmente ateo, como lo diría el emperador, uh -huh. pero sí agnóstico. Porque al final del día decían, no sabemos qué hay de, eh, detrás de la disformidad. Uh -huh. O sea, hay algo, hay algo que no conocemos y que no comprendemos al 100. Uh -huh. Pero lo podemos utilizar para nuestro fin. Uh -huh. eh, tampoco vamos a decir que no existen otras entidades o cosas que pueden ser etéreas. Uh -huh. eh, como lo dirían el emperador y su dogma ateo de la verdad imperial. Uh -huh pero tampoco ese tipo de fanatismo religioso que llevan los portadores de la palabra, ¿no? Sí,
0: o sea, estaban
1: haciendo, no, y honestamente estaban
0: haciendo que, que valiera la pena. O sea, que, va, o sea, sí valía la pena guardar todo ese conocimiento. Tal vez el emperador no, porque pues él puede, él puede ver un chingo de, de cosas por, por todos los lugares, etcétera, etcétera. Pero pues, para la biblioteca y para... Y si, es que también hay que mencionarlo... Magnus era un nerd, bueno, más bien es, porque sigue sí. porque vivo si el cabrón, eh, es, es un nerd, y el güey ama, ama el conocimiento, ama las diferentes perspectivas en que una persona ve el conocimiento, eh, por eso su ambigüedad con el caos todo este tiempo que tuvo, o con la disformidad, como le quieran llamar, y pues digo, desde un principio la gente de de Próspero le decía, hey, pues, oye, como que con esto nos metemos, porque esto suele traer problemas, él así, no hay pedo, no hay pedo. Algo que sacó mucho de su papá, o sea, de que, eh, sí, 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 ya sé Exacto. que no debo de hacer esto, pero yo, yo, yo puedo manejarlo, no se preocupen, ¿no? Es, sí, esa sí, es una actitud sí. muy de su papá, entonces, él, al mismo tiempo de que era bien eh, bookworm, o sea, de que literalmente le gustaba libros y libros y libros y libros todo el día, entonces, como que combinas eso y obtienes... Alguien demasiado curioso Y ese fue uno de los problemas ¿no? Que tuvo ya después
1: Ajá, esa curiosidad y también de hecho Una cierta parte No es, tan, no es tan demostrable Arrogancia, lo que iba a decir como lo dijo Raz uh -huh. Porque de cierta manera Magnus pensaba que todos Excepto el emperador quizás eh, Eran unos pendejos Alrededor de él, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo mismo el güey no era Se aislaba, o sea, el güey no era tampoco tan Cercano a los demás primarcas Quizá con el primero que más se llevaba era obviamente con Horus. Uh -huh. Todos se llevan con Horus. Bueno, sí. Pero más, por ejemplo, con Yagatai. Uh
0: -huh. Que
1: Yagatai también era una persona súper aislada. Uh -huh. Muy parecido a él. Pero en vez de encerrarse a leer libros por décadas, uh -huh. eh, Yagatai se va al otro lado de la galaxia a combatir, no sé, orcos. Uh -huh. Y hacer carreras. Y solo con su sus legión. Petas. Sí. De hecho, por eso Yagatai y Magnus tienen esta muy buena relación entre hermanos uh -huh. eh, no se lleva bien por ejemplo con Mortarion porque pues Mortarion odia a los psíquicos todo lo que tenga que ver con los psíquicos sí. uh -huh. pues Magnus es el es más que, grande psíquico
2: y es que también, o sea, hay primarcas que odian a los psíquicos por lo que vieron en los mil hijos, se supone que por ejemplo Rogaldor, y por eso es que todos lo, los capítulos que son sucesores de los eh, puños imperiales detestan a los psíquicos como, si, como sab, saben lo que puede pasar cuando un psíquico no se cuida entonces uh -huh. lo ven como un peligro. Y, por ejemplo, eh, Mortario, ¿no? Con, lo, con la Guardia de la Muerte, los detesta y no recuerdo muy bien qué otro capítulo, pero esta era entre... Ay, caray, ya se me olvidó. Bueno, el punto es que hay primarcas que mm, ah, y, y obviamente Le Manros. Ah. pero relacionan ¿Sí? el poder psíquico con las mutaciones que sufrieron los, los mil hijos. Uh -huh. Entonces ellos ven con un despecho tan fuerte este uso de la disformidad, que incluso en el concilio de Nizabea se lo, lo manejan como, güey, está bien que tengas esos poderes, pero el hecho de usarlos ya es un potente peligro para toda tu legión.
3: Uh
1: -huh.
2: Y por eso es que pues, sí, llegan y de a... de hecho para
1: también. tu legión y para las demás, o sea, uh -huh. eh, es lo que pasa muchas veces porque... La legión de los mil hijos era una legión que combatía quizá en su totalidad con psíquicos. Casi, o sea, también tenía fuerzas motorizadas, fuerzas de asalto, eh, exterminadores, todo lo que tendría una legión normal de Space Marines, uh -huh. pero todo estaba basado en el, en el ataque psíquico, en el poder psíquico, en usar eh, a los cuatro, a los cinco cultos de hecho, uh
3: -huh. de
1: la legión, en cada uno con sus habilidades diferentes, para lograr el fin. Eh, Aquí hay algo que decir importante, un paréntesis de la legión. Es una legión que de hecho se diferencia mucho de las otras legiones en cuanto a su organización interna. Porque los mil hijos, de hecho, tenían, si no mal recuerdo, son nueve compañías. Eh, que hizo Magnus, de hecho acabó con la décima, por circunstancias misteriosas, no recuerdo muy bien porque se acabó con ella, uh -huh. pero estas nueve compañías forman un, un como consejo a su vez tiene a los más grandes capitanes pero la mayoría de los oficiales de los mil hijos son psíquicos y tienen que pasar un cierto examen eh, para entrar a los círculos al a altos eh, en los cuales demuestran su valía psíquica pero a su vez la legión se divide en cinco cultos cada culto estudia una vamos a decirlo, una forma eh, particular del poder psíquico ¿no? Uh -huh. eh, en general los cinco, los cinco cultos eran los eh, Corvidae, que los Corvidae eran los que tenían como cierto poder de premonición, los que podían ver el futuro, y de hecho era el culto más importante porque tenían el poder puro y con eso guiar a la legión, ¿no?
3: Ajá.
1: Eh, también tenían este... a los, por ejemplo, a los Pavoni que los Pavoni tenían ciertos poderes en cuanto a manejar las energías internas del cuerpo Ajá. es decir, podían regular su temperatura con su poder psíquico no sé, han de hacer que no sintieran frío. Eh, incluso en forma ofensiva podían usarlo para, por ejemplo, hervir la sangre de los enemigos o cosas así.
3: Uh
1: -huh. Luego teníamos el culto de los Pirae, que eran los piroquinéticos, o sea, los que podían generar y controlar fuego disforme. Uh -huh. eh, y tal los, los podían usar tanto para eso como para controlar máquinas también. Uh -huh. eh, incluso titanes. El culto de los Ataneans. ...que eran los telepatas, los pues, que podían leer los pensamientos de otros... Eh, ...también podían eh, servir como agentes de inteligencia... ...también como agentes de infiltración... ...incluso como agentes eh, para espiar, de espionaje... ...y el culto del los raptora, que eran los telequinéticos... ...los pues, que usaban su poder telequinético, no sé, para levantar cosas... ...para usarlas como defensa y también como ataque en el campo de batalla... Uh -huh. ...y estos cinco cultos hacían de la... ...algo diferente... De hecho, cada compañía podía tener a varios miembros de diferentes cultos, ¿no? Eh, o sea, no era, no era como que todos los de una compañía debían ser parte de un culto, ¿no? Una compañía tenía raptores, eh, pavoni, eh, ateneas, todo ese tipo, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, aquí entra Sekariman, que es el primer capitán y el gran, y el gran bibliotecario de los mil hijos, originario de Terra. Uh
3: -huh.
1: eh, entró con su hermano gemelo a la legión. Pero su hermano gemelo murió a causa del cambio de la carne.
3: Uh -huh.
1: eh, a partir de ahí está Sekariman, se vuelve quizá el mil hijo más poderoso, uh -huh. obviamente después de su primarca. Uh -huh. eh, se vuelve el líder indiscutible, Tanto es tanto líder de los, de los psíquicos del, de, de la legión, es líder de la primera compañía, que es la compañía de veteranos, uh -huh. es líder de los escarabajos ocultos, que es el cuerpo de exterminadores principal y guardaespaldas de Magnus. Y Oscar, uh -huh. que era capitán creo que de la tercera compañía, Amun, que también eh, el, el que fue ad padre adoptivo de Magnus también se convirtió en Marine, Kalopkis, que era capitán de la sexta compañía, Auramagma, ma todos esos, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Pero aquí entra a, lo a la siguiente parte de esto. Entramos con el siguiente actor de esta historia, uh -huh. que serían los lobos espaciales. Oh, sí. Los lobos uh -huh. espaciales que es una legión diametralmente uh -huh. opuesta a uh -huh. los mil hijos. Literalmente. Es todo lo es quizá todo lo contrario, exacto. Uh -huh. Es el guerrero contra el mago, el bárbaro contra el erudito, uh -huh. eh, vamos a decirlo así. Eh, sí, o sea, eh, mientras
0: que unos literalmente viven en la nieve criando lobos, peleando con bestias enormes. Eh, tratando de lidiar con sus problemas de ira, los otros son estudiosos. Así de, oh, yo, y ahora, ¿cómo vamos a, a mejorar el sistema de agua por ya eh, por un centímetro cúbico al segundo? Ya sé, ¡Oh! y como que, tú <risa> ok, eh, y eso es todo lo que hacen. Entonces, dame sí.
2: más cerveza y quiero machatear a esa cosa. Es, exacto,
0: es o sea, está, es es, sí, es, estamos hablando de personalidades completamente distintas. Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh. Eh, sí. A partir de ahí, vamos a hablar de, un poquito también de los... Bueno, del origen de, de, de Lehmann Roche hablamos en los capítulos de La Gran Cruzada. Uh -huh. Nada más para retomarlo, llegó a Fenris, este planeta totalmente pues helado. Sí. Un planeta gélido, un planeta en el que viven infinidad de criaturas eh, peligrosas. Uh -huh. En el cual las tribus humanas vivían pues como tribus, como tribus primitivas. Uh -huh. Y que luchaban entre ellas y se resguardaban también de las criaturas. Uh -huh. Eh, todas unificadas bajo un solo rey, uh -huh. en cierta manera, o ciertos reyes este bárbaros, muy parecido a lo que serían los vikingos y sus pueblos antiguos, obviamente. Era como un catachán la... frío, pero no tan katachán, culero. pero ¿no? helado.
0: Sí, exacto. Sí, exacto. Era, eh, como que la nieve se encargaba de matar la mayoría de las cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, pero el problema
2: eran las cosas que, que sobrevivían a la nieve y se podían comer <risa> todo lo
0: que
1: existía. Eso sí. Exacto. <risa> Desde lobos fenricianos, krakens, trolls, uh -huh. eh, lo, que se puede, lo que se pueden imaginar. ¿no? Uh -huh. eh, Aparte de ahí llega Leman Ross, ya todos sabemos la historia de Lehman Ross, llega eh, cuando intentan, es adoptado por una loba, una loba fenriciana, uh -huh. que los lobos fenricianos no se hacen nada a un lobo de la tierra, uh -huh. O sea, son lobos como de Cuatro metros, literalmente como un alce uh -huh. <ríe> gigante. Sí, o sea, ya ni, siquiera <ríe> como los de que, ya ni siquiera como
0: los de Game of Thrones que dicen, oh, es un lobo, pero guargo, ¿no? Eh, no, o sea, estamos hablando de cosas mucho más grandes. Y el hecho de que adopte al niño es como, ah, a mí se me hace que intentó morderlo. <ríe> ya cuando lo sintió muy duro dijo, ah, yo creo que lo va a adoptar.
1: <ríe> sí, y de hecho se crió junto a, los, a sus hermanos lobos, a Freki y Gary que son sus dos lobos principales de Leman Ross, sus dos mascotas, y bueno, mascotas entre comillas hermanos, ¿no? Hermano? Diagonales hermanos. Ajá. Eh, su madre es asesinada por una partida de caza de Fenricianos, uh -huh. eh, a partir de ahí leman es eh, apresado, uh -huh. incluso mató a muchos de los cazadores antes de que fuera apresado, como un niño. Uh -huh. Se lo llevan y en la corte del rey, el rey lo adopta, eh, lo cría como su hijo y al poco tiempo leman Ross se vuelve rey del planeta cuando su padre eh, adoptivo muere se vuelve el rey lobo por también las circunstancias en que lo encontraron uh -huh. eh, y a partir de ahí empieza a tanto a unificar a las tribus como a hacer que sigan peleando entre ellas porque al final del día esas luchas entre entre las tribus demuestran quiénes son los más fuertes uh -huh. y de ahí pueden sacar nuevos guerreros para la propia legión así es entonces uh -huh. ya cuando el emperador uh -huh. llega hablamos de sus pruebas en, la, en, el en el episodio de la gran cruzada, unas pruebas las cuales compitieron y al final el emperador pues se emputó porque iba perdiendo en las dos de comer y beber. Uh -huh. Y en la lucha ya eh, no a Lehman y Lehman le de declaró de al altar de... ¿Sí? 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 a un guerrero tan fuerte como el emperador, uh -huh. eh, más que nada por respeto. O sea, obviamente ya le dijo, no soy tu padre y todo eso. Y Lehman pues lo aceptó fácilmente. no Lehman se vuelve lo que le puedo decir el ejecutor o el verdugo del emperador. Uh -huh famoso porque destruyó a las legiones perdidas, uh -huh. porque es quizá el agente principal del emperador, cuando se quiere lidiar con marca, ahí está Lehmann Ross.
0: Exacto. Uh -huh.
1: y, y la legión, pues, es una legión, pues, como la pueden esperar, una legión que literalmente procede de bárbaros eh, nórdicos, uh -huh. pero hechos de Space Marine, o sea, hechos astartes. Sí. Y aparte, tienen cierto... Eh, como naturaleza salvaje propiamente dicha de su propio material genético, sí. y eso es algo muy interesante, porque el material genético de la legión de los lobos espaciales es muy inestable, de hecho es un material genético muy diferente al de las demás legiones por la misma naturaleza de Lehman Ross uh -huh. eh, y aparte se les inserta una parte extra que se llama el canis helix, que es como un gen que se cree que se supone se extrajo de ciertas especies de cánidos de, de la Tierra lobos, eh, todo ese tipo uh -huh. de cosas, y de una forma se sintetizó y a partir de ahí se volvió un... Sí, por por eso es que lobos también, son...
2: por ejemplo, lobos espaciales siempre se relacionan con guerreros muy peludos y con colmillos. Esto es un, un característico muy fuerte dentro ¿Sí? de todos los lobos espaciales, colmillos y mucho pelo.
1: Natural. Exacto. Uh -huh. tienen, tienen colmillos, o sea, como colmillos eh, totalmente que protruyen, o sea, no como un humano normal. Eh, los, obviamente, los dientes caninos están más desarrollados. Incluso tienen ciertas garras. Eh, como dijo Raz, les crece mucho el vello corporal. Uh
3: -huh.
1: eh, y a partir de ahí también desarrollan este propio temperamento, como medio salvaje ya por naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, indomable también. De hecho, hay una hay una mutación en la cual los reclutas que no pasan los estos... Bueno, que no resisten el canis helix, se convierten en un tipo de abominación llamada wolfens. Que son como un tipo de proto pero totalmente salvaje. Uh -huh. Ya es Ese más un animal lobo. que un humano. Uh -huh. Ajá, literalmente hombres lobo, pero en la armadura de astartes. Los wolfens solo los utiliza la legión de los lobos espaciales como, pues un último de recurso, choque. o sea, los liberan del campo de batalla, sí, también como tropas de choque, uh -huh. para donde, donde la batalla esté más encarnizada, liberas a los Wolfen, y los Wolfen sirven como pues, asesinos totalmente como Berserkers, uh -huh. porque uh -huh. incluso si un Space Marine de los lobos espaciales, ya de por sí es un Berserker, sí. eh, si liberas a uno que es ya más animal que humano, como uh -huh. los Wolfen, uh -huh. todavía va a ser mucho más estrago, ¿no?, en el enemigo. Uh -huh. A partir de ahí lo que va a pasar y aún es así que... más controlable que Estas Angron. Dos... ¡Qué increíble! <risa> <risa> y aún así más
0: tranquilo sí, que Angron. Hecho, impresionante.
1: De hecho, las dos legiones, tanto la de Angron, de los Devoradores y de los Lobos Espaciales, incluso podemos decir que durante la Gran ha tuvieron mucha rivalidad porque sus, sus sistemas de lucha son muy parecidos, simplemente cuerpo a cuerpo. Uh -huh. eh, totalmente fuerza de choque uh -huh. eh, durante contra el enemigo incluso muchos se rendían antes si les decían que los lobos espaciales iban a llegar a su planeta, uh -huh. porque sabían que si los lobos espaciales llegaban a conquistar tu mundo era porque nadie iba a quedar vivo sí, te
2: digo, Lehman Ross era el muchacho que te quita el desayuno en la escuela sin necesidad de darte un zape wey. él solamente <risa> llegaba a darme tu desayuno ok, ten. Ah, bueno. ¿quieres <risa> mi tarea. ok, perfecto
1: exacto, y aparte eh, no sabemos si es pelirrojo ni es güero eso se va a quedar siempre cambia, en el Cambia, cambia
0: constantemente. Pero... O, oye, no por defender que lo, que lo dibujan eh, diferente, pero ¿no será que literalmente le cambia el eh, dependiendo del clima?
1: Tal vez, tal vez, quién sabe. Nunca lo sabremos es? porque oye, ¿quién sabe? no se especifica nunca nada así de su, de su, de su cabello, ¿no? Tal, tal vez
0: güerito cuando hace calor y ya en la nieve ya es pelirrojo. ¿Quién sabe, quién sabe?
1: Uh -huh. Pero sí, como siempre dije, mejor que sea pelirrojo porque ya tenemos bastantes... Primarca bueno. rubios,
0: ¿no? Sí, de hecho, de hecho un, alguien eh, que está al parecer se está chutando todos los programas, andaba comentando en YouTube de que oigan, sí es cierto, y no hay ningún primarca prieto como su papá. Y yo así de ah, sí. O sea. Negro bull, well, o, o sea, <risa> Ayaga. Magnus,
1: podríamos decir que esta es como un indio piel roja, ¿no? De los piel Haz de cuenta, <risa> haz
0: de cuenta, ¿no? Pero también a y lo considerarías blanco, no lo sé, no. No lo sé. Ajá, no, no, no. O, o sea, ni asiático, bien, bien, como con una combinación. Isaac, o sea,
1: no sé, Ferrus tiene cierto aspecto como medio... podría Vulcan pasar no cuenta, como prieto, o sea, pero si, se, no, no sé. si se queman
0: después, no cuenta, ¿ok? O sea, definitivamente no. Se quemó no. en a Sí, o sea, si se van a Capu Acapulcán o como... <risa> se... digo, pues, o sea, si son acapulcaños se pueden relacionar
2: con Volcán, ah, sin okay.
0: problema. Es que ese no ¿Sí? cuenta, o sea, porque... Y bueno,
1: a partir de ahí, uh -huh. creo que deberíamos hablar de, de la principal como eh, problema entre estas dos legiones, cómo surge. De hecho, es una batalla que no recuerdo en qué sistema era pero es una batalla en la cual los mil hijos y los este lobos espaciales combaten juntos, pero de repente empiezan a sufrir cambios de la carne los, los propios mil hijos. Uh -huh. Durante esto lo que va a pasar es que, de hecho, uno de los grandes capitanes de los mil hijos sufre este cambio y Lehman Ross tiene que asesinarlo ahí en, en, en el campo de batalla, porque pues pone tanto en pe a su legión como a los propios mil hijos, ¿no? De hecho, Magnus intenta detenerlo de, no, yo yo puedo curarlo, pero pero no. O sea, obviamente, si ya tú habías dicho que ya los habías curado y de repente un, un capitán de los, los mil hijos está sufriendo una mutación, pues que no, no lo hiciste bien, ¿no? Entonces, al final del día, Lehman lo mata.
2: También hay que entender, uh -huh. es Lehman Ross con el que está intentando dialogar. No sí, es sí. como que vayas a tener una respuesta muy bonita de, ay, no
0: te preocupes,
2: hermano, yo te
0: espero. Uh -huh. Exacto. No, o sea, ya, ya una vez eh, metidos en la onda de que tenemos que hacer esto y nos vamos a meter a la batalla, está bien difícil sacarlo de ese, de ese modo, sobre todo con hablar o, o tratar de dialogar, negociar o algo por el estilo. Esos no son términos que conoce Lehman Ross, entonces, pues,
1: pues para qué. Sí. De hecho se llama Hastar, el, el miembro de los Mil Hijos, era un miembro de los Pawoni, uh -huh. fue en la batalla de la pacificación del cúmulo Ark uh -huh. en el cual pelearon juntos las dos legiones, y ahí fue donde sucedió este cambio de la carne, y Lehman Ross tuvo que matar al al este tanto a Hastar como a otros legionarios, porque no nada más fue él, fueron muchos otros también. Uh -huh. eh, desde ahí Lehman incluso dijo que ya no iba a volver a pelear con los mil hijos.
2: Uf. imagínate la escena de mátame mátame, y Magnus no, déjalo vivo, déjalo vivo, y Lehmann Ross la tiene que hacer el favor,
0: imagínate
1: Opa. sí, exacto uh -huh. sí, de hecho ahí ya es cuando, no, ya no vuelve este, Lehman Ross ya dice, nunca volveremos a pelear con los, los mil hijos uh -huh. y aparte obviamente pues eh, Lehman Ross veía como no honorable, ¿no? ese tipo de combate a distancia, ese combate psíquico, obviamente era el de The Glory of Milly Combat, ¿no? Que era sí. Lemon Rossi. Exacto. Todos y todos estos. Uh -huh. Pero a partir de ahí todavía se va a intensificar más ese odio en el siguiente punto de, de este programa, que es el concilio de Nicea.
0: Así es, eh, antes de que pasemos Antes de que pasemos eso eh, Gracias a Lendil, ya han donado cuatro lados y un limón Muchas gracias eh, También dicen, Ay, gracias. Vulcan, tam Vulcan también Sabía mover la pancita como a empecé a leer como una pregunta seria güey. No es más. lo peor no a ver, Confirmo, yo confirmo le, le hacía bien chingón A huevo huevo Nada no no más Uh, qué buena se, pasó, se pasó de maria. La neta. Lo <risa> no, peor es de que yo, yo leyendo la, la pregunta normal. <risa> <risa> normal. Ok, bueno, entonces. Ajá. Eh, pasó el con, concilio... ¿Concilio? ¿Iba a decir el consuelo? No, el concilio de Nicea, Neikia, ne, ne, o, como, o como le quieran decir.
2: Hay, hay, dicen Nicea, pues...
0: Esto ya lo habíamos hablado... De... <ríe> Esto ya lo habíamos hablado en la Gran, Cruz en la Gran Cruzada y uh, se dio más que nada eh, como un, un tratado eh, entre, todo entre todos los primarcas, que es raro, de hecho que haya este tipo de acción por el, por el emperador, el emperador no es tanto de... Organizar elecciones <risa> o organizar meetings de, de este tipo usualmente decide esto se hace o esto no se hace y todos me van a, y todos me van a seguir la onda pero era para saber si se va a prohibir eh, las actividades mágicas entre los legionarios entonces esto sí fue como lo más controversial que había sobre todo para una legión como los mil hijos que pues ese era su fuerte, o sea, el fuerte de ellos era sí, su o sea, poder. Era psíquico, todo en pues... lo que se basaba. Ajá, o sea, obviamente eran muy competentes en la batalla, pero pues sus tácticas principales eran. Eh eran los poderes psíquicos, es como si le quitaras la habilidad de usar melee a, 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 no sé, a Angron o algo por el estilo, o sea, es algo que es así y ahora que les aviento piedras o qué pedo, o sea, o sea literalmente los dejas eh, sin, sin energía obviamente, ¿no? sin, bueno, sin su sin su arma sin, sin su, su arma principal, es, exacto sin su voluntad, exacto uh -huh.
1: y de hecho sin su identidad porque pues todo eso se basa en esto entonces, eh, también hablamos de, en la gran cruzada del concilio Aquí los puntos que de verdad nos interesan eh, es como ya dijo Kench, era un concilio que convocó el emperador uh
3: -huh. para
1: regular todos los poderes psíquicos eh, tanto en las legiones astartes como en el propio demás imperio ¿no? uh -huh. eh, Se reunieron casi todos los primarcas, eh, de hecho también se reunieron varios eh, generales del ejército imperial, estuvo Malcador el sigilita, varios eh, de los que eran proto-altos señores de tierra eh, también propios eh, miembros de los adeptos custodes de todas estas organizaciones ¿no? uh -huh. eh, en cuanto a Magnus, Magnus obviamente su posición era a favor de los poderescos, quizá fue el que más habló durante el concilio uh -huh. eh, defendiendo a los propios poderes de que eran una herramienta para la humanidad sí. para lograr el futuro y conquistar más bien la galaxia eh, si podías tú eh, subordinar todo el poder de la disformidad ante ti pues la, la, galaxia estaba ante ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, más que nada el enfoque de Magnus era así, pero también un enfoque a preservar el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Que se puede reunir en la, en la disformidad. Uh -huh. eh, hubo alguien, hubo algunos que estuvieron muy en contra, obviamente Lehmann, Mortarion, por ejemplo el León también, uh -huh. entre otros. Hubo unos oh, cuantos oh, mari oh, unos oh, cuantos primarcas que estuvieron como en neutral, o sea de, no nos importa la verdad, ustedes uh -huh. decidan. También se convocó a la mayoría de los bibliotecarios de los de las legiones. Recordemos que los bibliotecarios son los marines psíquicos, uh -huh. especialistas en psíquicos. Eh, no son muy comunes, excepto en los mil hijos, ahí sí la mayoría eran bibliotecarios, uh -huh. de cierta manera, pero no eran muy comunes. De hecho, había ciertos tipos de bibliotecarios que en ciertas legiones eran diferentes. Por ejemplo, en los lobos espaciales también tenían bibliotecarios, pero no eran tanto como un psíquico común. Eran, se conocen como sacerdotes rúnicos, uh -huh. y utilizan un tipo de magia disforme, pero más tradicional de Fenris, eh, a través de la utilización de runas, eh, todo casi esto. chamanes. Es casi una magia elemental, no tanto erudita como la de los mil hijos, ¿no?
3: Ándale, uh ajá. -huh. Uh
1: -huh. Y también los, 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 estos cicatrices blancas de Yagatai también tenían los Stormseers, que son los videntes de la tormenta, y es muy parecido a lo que hacen los... Los, los psíquicos de los lobos espaciales también eran una magia más elemental no uh -huh. de hecho hace Kariman es el, el que lidera a todos los bibliotecarios y dice las ventajas de por qué el poder psíquico y también llega a ciertos acuerdos de si sí, nosotros tal vez podemos disminuir nuestros poderes quizás lo formalizamos más formalizamos más los grupos de bibliotecarios y de hecho había tenido una relación con un eh, room Priest de los lobos espaciales llamado Tere Windrek. O make no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. eh, que se habían hecho amigos durante la batalla que mencionamos hace rato. Y de hecho, tuvieron incluso así como cierto intercambio de ideas de qué es la disformidad y cómo los lobos espaciales utilizaban la disformidad. Uh -huh. Incluso de cómo le pareció un poco hipócrita a Ariman que los lobos espaciales se quejaban cuando pues, ellos también tenían a sus psíquicos, ¿no? Como los, los room priests Exacto. Pero. Lo que más le incomoda a Ariman es que el primero en, en estar en contra y en decir las, las cosas que vio cuando luchaban con los mil hijos y todos los secretos que Ariman le había dicho a Oter, Oter fue el primero que en el Concilio de Inicia reveló todos estos secretos ante el demás estrado. Entonces ahí también hubo como un cierto. Eh, la, la mesa se cambió hacia el lado de prohibir los poderes porque también estaba el testimonio de lo que había pasado con los mil hijos ¿no? y del cambio de carne uh -huh. eh, quizá el que más podía apoyar a, a Magnus era Yagata Khan en ese sentido en el concilio su voz, de hecho Yagata estaba previsto que llegara al concilio pero los habían mandado después de la victoria de Ulanor a acabar con todos los orcos que hayan quedado después de haber destruido a Ulanor, ¿no? Uh
3: -huh.
1: En esta, en la zona de Chondax eh, a partir de aquí, pues, Yagate dice, no, pues me voy a tardar máximo seis semanas, ¿no? O sea, no hay problema. Cuenta conmigo oh. en el concilio, Magnus, casi que casi, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué crees? Que la, 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 la campaña de Chondax de repente se alargó más meses. Uh -huh. Entonces, ya no fueron seis semanas, ya fue hasta casi un año. Uh -huh. Entonces, ya cuando fue al concilio de Niquea no pudo ni siquiera llegar Yagate porque estaba ocupado allá peleando con los orcos. Uh -huh. Tuvo que mandar uno de sus representantes de la legión, uh -huh. pero pues no era lo mismo que estuviera un representante de la legión. A, a el primarca,
0: marca. ¿no? Uh -huh. Oye, pero también parece ser que esta decisión viene más que nada por la presión externa del emperador. El emperador parece ser que no tenía tanto problema con ello o era una manera para prevenir que nadie usara los poderes hasta después que terminara su proyecto de la telaraña, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el, podemos decir que el emperador es un cierto tipo como de defensa personal también para su propio proyecto. Ajá. Uh -huh. Sí, porque, o sea, porque sabe que es, este
3: tiempo es crítico
0: porque uh -huh. no le, malcador no dejó de tener sus problemas, sus, sus poderes psíquicos, o sea o sea, él no, obviamente no dejó de, de, de hacer todo eso, ¿no? y de vez en cuando era sancionado el uso de poder psíquico entonces así de, ah caray, entonces ¿qué era esto? es ¿más bien una regulación o algo por el estilo? Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Sí, y al final del día uh -huh. la, la, la última edición recayó sobre el emperador todos conocemos que en ese momento el emperador se levantó del estrado ya cuando vio todo el debate que se estaba armando tanto entre bibliotecarios que estaban a favor tanto entre los primarcas que estaban en contra tanto Magnus como algunos de sus hermanos que lo apoyaban pues sí, decían, no, yo estoy a favor o la verdad me vale madre si, si los aprueban uh -huh. y yo, yo casi ni los uso de todos modos uh -huh. pero el emperador se levanta y dice al final tiene la última, la palabra y manda este dicto de Nicea, ¿no? en el cual todas las legiones astartes tienen que disolver sus cuerpos de bibliotecarios. Todos los marines bibliotecarios o con poder psíquico deben de servir como un astartes normal, eh, pues de campo, uh -huh. eh, un marín táctico. Eh, solo se pueden utilizar a los astrópatas y los navegadores, obviamente, para manejar las naves. E, y aparte se va a crear el cuerpo de capellanes. Que ya dijimos que los capellanes son como los líderes espirituales de las legiones, como sacerdotes en el milenio 41, y en la Gran Cruzada son más que nada sacerdotes, pero de la verdad imperial, vamos a ponerlo así, sacerdotes marines. Entonces, estos bibliotecas están ahí para regular a las legiones y para ver que no estén haciendo mal uso de los poderes psíquicos, como lo, lo dijo el emperador, y aparte también mandó este dicto de que todos los psíquicos que nacieran en el imperio deben ser entrenados por el imperio, y deben ser obviamente encarcelados para prevenir que sean puedan pasar los problemas que conlleva un psíquico sin entrenar.
3: Uh -huh.
1: Y que sean entrenados para ser tanto usados para el astra telepática, uh -huh. para ser psíquicos del ejército, para ser navegadores, para ser astrópatas o para lo que se necesite. ¿no? Uh -huh. Pero siempre aprobado por el imperio. Por eso se le nace este concepto del Sanctioned Psyker, ¿no? Exacto. Del, uh -huh. El Psyker este, aprobado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A partir de ahí, Magnus también toma como esto como un agravio personal, no sé, o sea, él siente también que el emperador le está dando la espalda y también le entra a su propio como sentido de superioridad, ¿no? De Es que esto, todos estos güeyes son unos pendejos, no entienden la disformidad más que yo,
3: uh
1: -huh. eh, o sea, en realidad todos están contra mí, eh, todos son unos iletrados que no conocen nada, simplemente hablan por hablar, no tienen ningún voto, uh -huh. pero pues no había de otra, ¿no? El emperador lo había decretado. Entonces, pues,
2: Para que entiendan un poquito también esto, tienen que ver a Magnus como una especie de Kenny West de, de los psíquicos.
1: Ok, a ver por
2: qué. <risa>
3: esto sí es, no
2: vale es lo que platicábamos la otra vez. Que el problema de Kenny West es que es un genio, pero él
0: sabe que es un genio. Ah, y es yeah. con Magnus. Sí, ese es ¿Eh? el problema con Magnus, sí. Uh -huh.
1: Sí, y, y a partir de ahí se retira a Próspero. Es literalmente el suffering from success de DJ Kali. Sí, definitivamente.
0: Exacto. No, y digo, y, y les dice: Sí, no vamos a usar poderes psíquicos. Nadie va a usar poderes psíquicos. Bueno, ya no me voy.
1: Sí, claro.
0: ¿No? Y obviamente continúan los Y a partir de ahí acaba
1: lo que sería el concilio de Nicea, propiamente dicho. Lo importante que podemos sacar para esta narrativa, ¿no? Ajá. Yo creo que de ahí deberíamos pasar ya con lo que es sí ya en la herejía de lo que sí no hemos hablado casi casi Ajá. y lo primero sería la advertencia de Magnus al emperador ¿no? uh -huh. la advertencia que va a desencadenar todo este suceso de eventos que va a terminar en pues Magnus dándole la espalda uh -huh. aunque fue al principio con buenas intenciones todo acabó mal uh
2: -huh. De hecho, errores de las dos partes leal.
1: sí o, o sea... sea de los más leales o sea eso que quede claro pero las circunstancias lo orillaron a pues a tener que darle la espalda y eso a lo que vamos. ¿Recordarán que en la última, en el primer capítulo, hablamos de cómo Horus fue llevado al templo de la logia de la serpiente? Y ahí fue eh, como vamos a decirlo tentado por, Mag por Magnus eh, por, por Erebus para, para pasarse al caos. Y dijimos que Magnus, al mismo tiempo en Próspero, estaba llevando a cabo un ritual, obviamente sin que nadie lo supiera más que sus legionarios, comandado por Ariman en el cual iban a hacer como un tipo de viaje astral uh
3: -huh.
1: le iban a dar el poder a Magnus para que hiciera un viaje astral hacia donde estaba Horus hacia Davin uh -huh. y se apareció en el sueño de, de Horus de hecho se aparece como unos lobos y luego ya se da cuenta Mag este Horus que es en realidad Magnus sí. en el sueño de hecho destruye la la, ¿cómo se llama? la, la imagen falsa que se había puesto Erebus le dice, mira quién es detrás el que te está hablando no es tu hijo Hastur Cejanos es Erebus uh -huh. la, última, esta opción... la,
2: la escena Horus, tienes que entender esto, ese es Erebus no es no, no es el que tú crees que es oye, ¿por qué hueles a cerdo?
3: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> qué asco <risa> <Ya> me... <risa> está bueno, está bueno uh -huh.
1: es, la, es la escena esa de el de, de del los anillos de cuando van a tirar el anillo al volcán Ey, ey. Y, uh -huh. y Sildur no quiere tirarlo exacto entonces uh -huh. ahí dijimos que pues al final del día Horus destierra a los dos de su sueño dice no van a decir ni tú Erebus ni tú Magnus por mí uh -huh. yo voy a decidir eh, lo que voy a hacer conforme a mi padre uh -huh. Magnus obviamente es, es desterrado del sueño al final del día, uh -huh. aunque fuera un psíquico muy poderoso, uh -huh. regresa Próspero a su Pero no sirvió el plan hay que usar el plan B y eso está cagado porque de hecho, o sea, todos los Marines de, la, de los mil hijos que estaban haciendo el ritual, uh -huh. y estaban casi moribundos ahí de tanto poder sello que habían estado eh, canalizando para hacer que Magnus viajase al otro lado de la galaxia, literalmente, uh -huh. <ríe> en su forma astral, uh -huh. y dice, no, ahora tenemos que hacer otro, pero ahora me van a ambientar hacia, hacia Tierra. Sí,
3: exacto. <ríe> uh
0: -huh. sí, o sea, y, bueno, un... Magnus
1: utiliza otra vez este poder, Ajá.
0: O sea, es que una cosa es como un viaje astral donde estás escuchando eh, un poquito de un poquito de todo o estás escuchando así como los eh, qué podríamos decir los o sea, o te estás comunicando por mediante suspiros O no sé, moviendo hojas o algo Por el estilo, otra cosa es literalmente presencia, O sea, que seas una presencia Completa ahí, y decir, hola, ¿qué pasó? Te debo de avisar de esto Eso ya toma mucha fuerza, entonces Inclusive un gran psíquico como Magnus No es capaz de hacer algo así, entonces Necesita toda la ayuda sí. de de varios Poderosos psíquicos Y aún así hay un problema uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces se dirige Hacia Terra Eh... ¿Sí? Cuando llega a Terra se da cuenta de que alrededor de lo que sería, bueno, más o menos el planeta, hay como un tipo de, vamos a decirlo, campo Heller, uh -huh. que el emperador puso ahí por alguna razón, ¿no? Uh -huh. Como protección para la propia Terra uh -huh. y para el proyecto de telaraña, que lo hablamos en los capítulos pasados. Uh
3: -huh.
1: eh, lo que hizo fue eh, intentar romper ese muro con su poder psíquico, pero él no podía. Simplemente no podía, ese, ese ese barrera tan poderosa que la pusiste el emperador, y Magnus iba a poder con ella. En ese momento es cuando la entidad con la que ya habíamos hablado de que había hecho un trato uh -huh. le ofrece cierta parte de su poder para sobrepasar la barrera. Obviamente como una intenciones ¿no? de te voy a ayudar para que le avise a tu padre y todo eso. Exacto. Eh, ¿Qué? qué buena
2: onda de sujeto. Me, me encantaría conocerlo <ríe> algún día.
1: Exacto. ¿Sí? De hecho, de hecho, Magnus escucha como una voz anónima de, de, la disformidad que le está hablando y dice: Te voy a dar más poder y todo eso. Rompe la barrera psíquica, la rompe y logra ya entrar al Palacio Imperial. Hay una imagen muy buena donde está literalmente como el cuerpo de Magnus etéreo así de fuego apareciendo y los custodios así como sacados de pedo. Ah, sí, uh -huh. ¿Qué onda? O sea, porque de repente este güey aquí en el palacio. Uh -huh. Aparece en el palacio, le dice al emperador. Todo lo que acaba de ver de que Horus le va a traicionar. Uh -huh. El emperador no toma en cuenta esto. El emperador obviamente está primeramente enojado uh -huh. porque acaba de romper la barrera psíquica que protegía la tierra. Uh -huh. Segunda, porque acaba de tirar todo el proyecto de la telaraña a la basura. Porque al romper eso hizo una brecha debajo del palacio imperial en el portal a la telaraña por la porque cual se pueden colar de... los demonios.
2: Demonios.
1: Ajá. Uh -huh. Y en tercera, porque pues está diciéndole que mi hijo más querido, Horus, va a traicionarme. ¿Cómo es esto posible, no? Eh, el emperador ni siquiera escuchó a Magnus en ese momento en que se da cuenta de todo lo que pasó. Incluso grita este Magnus, Magnus incluso, vamos a decir, le da miedo en ese momento. Uh -huh. Y Magnus lo... Lo, digo el emperador lo, lo desvanece y lo destierra del palacio imperial casi instantáneamente ¿no?
3: Uh
1: -huh. a partir de ahí el emperador en ese momento le va a decir a Lehman Ross y también le va a decir a sus propios custodios de que Magnus es el verdadero traidor y él debe ser arrestado
3: uh
1: -huh. eh, no, no puede ser posible que Horus me vaya a traicionar, no puede ser posible que Magnus no siguió el edicto de Nikea, uh -huh. que siguió este, explorando la disformidad sin mi permiso, uh -huh. que siguió contactándose con las entidades de la disformidad, y que incluso acaba de tirar pues, todo el proyecto de la telaraña a la basura, no en cuestión de, pues, de segundos. Exacto. Uh -huh. Digo, lo más importante, hay que, hay que hacer aquí uh -huh.
2: en la palabra arrestar, ¿ok? Arrestar. No <ríe> <doctor> dijo arrestar. <ríe> Lehman ve a arrestar a Magnus.
0: Ajá, exacto. ¿Sí? Sería como un lo, policía y, americano, y ¿no? Un, como un policía americano tratando de seguir órdenes de arrestarnos, así de... ¡Espera, se está moviendo! <ríe> y ¡pam, qué,
1: qué, qué, qué bien que no fue arrestado a Vulcan, ¿no? Porque
0: si no... <risa> 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 hubiera acabado mal. No, sí, pero eh, también eh, cabe mencionar que en todo esto... Eh, obviamente si hubiera habido una, comunicación, una mejor comunicación entre el emperador y sus hijos... Pues tal vez esto no hubiera pasado. Pero pues no sé, sí lo, sí lo sentí mucho como... Eh, ...como cuando te sacaste 10... ...pero llegas a la casa con lodo en, lo, en los pies... ...y ese... ...¿qué estás haciendo ensuciando? ...pero saqué 10... ...¿pero qué estás haciendo ensuciando? <risas> ...como que todo lo que... o sea ...porque él tenía absolutamente... ...todas las buenas intenciones del mundo... ...mejores intenciones que Horus... Eh, ...cuando dijo... ...ah, pues me voy a unir al caos por las... ...no, o sea, muchas más... ...mucho mejor intención que eso... ...entonces... O sea, ni, ay, creo que sí se pasó, creo que sí se pudo haber, creo que fue como algo del momento, o tal vez fue algún tipo de, no sé, de de por todo el desmadre que había causado Magnus, como que un, un enojo primordial o algo por el estilo. ¿Eh?
2: Sí, hay que considerar esto. Estamos hablando, no de no de humanos normales, estamos hablando de autistas.
0: Ah, bueno, Entonces, también. Son autistas. Ajá. Uh -huh. De childs sí. Sí. Bueno, y, ta sí. y también el hecho de que Entonces, vean el castigo que le, que le dieron a... a, a <risa> ¿Qué que castigo le dieron al orgar no? O sea, simplemente por adorar al emperador, ¿no? ahora ya, Imagínate de haber arruinado tal proyecto, pues sí, ¿no? Pero, pues bueno, ay, Magnus, tenías buenas intenciones. Tenías, 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 pero bueno.
1: Uh -huh. Sí, eh, ahí lo más importante que vamos a hablar ahorita es que... Esta primera parte de la destrucción del portal a la telaraña uh -huh. va a significar lo que sería la primera parte de lo que conocemos como la guerra dentro de la telaraña. No confundir con la guerra en la telaraña, son dos eventos diferentes. En inglés lo pueden encontrar como War Within the Wet Way y más que nada sale en el, en el libro de um, Señor de la Humanidad. Uh -huh. eh, un libro muy bueno de Aaron Debsky bowden de la herejía de Oros oh, sí. uh -huh. pero de eso vamos a hablar en un capítulo más aparte obviamente necesita su propio capítulo pero esta es la razón principal por la cual no vemos al emperador en la herejía de Oros o sea, en los nueve años que suceden desde Isban hasta el sitio de Terra no vamos a ver al emperador fuera de Terra ¿por uh -huh. qué? porque el emperador está eh, encerrado en el palacio sobre el trono dorado deteniendo con su poder psíquico el portal y la brecha que se abrió dentro del palacio para evitar que los demonios no puedan pasar hacia el palacio y obviamente inundar tierra, ¿no? Uh -huh. eh, durante esta primer parte, de hecho, tienen que los, los custodes y las hermanas del silencio eh, luchar contra los. Contra los. Contra los demonios que están saliendo por el portal. Uh -huh. Se mueren bastantes. Incluso manda. De hecho, estuvieron como casi vamos a decirlo, casi la totalidad de la herejía de Horus, los custodios peleando debajo del Palacio Imperial contra los demonios. Casi nueve años peleando diario contra demonios, o sea, uh -huh. eh, para que dan el nivel de, de los custodes. Uh -huh. eh, en última instancia, de hecho, hay una hermana del silencio que da su vida eh, peleando contra un gran demonio de Korn, protegiendo la puerta hacia la telaraña. Incluso mata al demonio de Korn pero finalmente cae debido a todas las heridas y todo el cansancio que había recibido por la batalla
3: uh -huh.
1: eh, finalmente muere, no recuerdo el nombre de la, de la, de la hermana del silencio uh -huh. pero tenía ahí un nombre específico es un personaje uh -huh. eh, muere en esta batalla eh, el emperador finalmente logra tomar control del trono otra vez y logra sellar el portal temporalmente no temporalmente porque pues tiene que estar afuera el emperador sentado dentro del trono uh -huh. si no, no se va a poder cerrar entonces mientras los custodes y las hermanas del silencio entran a diario al, al portal de la telaraña para combatir y mantener a las fuerzas demoníacas fuera, también entran adeptos del mecánico o a sea, reparar, intentar repararlo, mientras el emperador todo el tiempo está evitando que el portal incluso se coma a la propia tierra, porque si se llegara a levantar del trono dorado, uh -huh. el portal también lo que haría es comerse a tierra, ¿no? Como sí, sí. Si un hoyo en negro tica, en medio del planeta.
2: Tica, de, yo los apoyo desde aquí.
1: Sí
3: <ríe>
1: Exacto y, y, y este A partir de ahí es cuando Ya por eso no vemos al emperador Y, y pues sí tiene sentido porque eh, No vamos a ver el emperador durante toda la herejía uh -huh. bueno, o sea, Va a estar ahí presente Pero no va a salir de tierra uh -huh. Porque obviamente va a estar inmerso en esta batalla Dentro de la telaraña Que es una batalla una batalla que va a durar Casi nueve veces casi la totalidad de la herejía Porque pues estamos hablando Que está iniciando a la par Quizá de Isban uh -huh. Y está solo terminando hasta que el emperador Pues Va al espíritu vengativo y combate Contra,
0: y una, contra pero, este
1: Y una perfecta
0: movida de Sing, ¿no? Porque mantienes al emperador ocupado Mientras toda la galaxia eh, Está en llamas <risa> <risa> eh, Literalmente y, y digo, la única persona que podría detenerlo rápido O causar una unificación Está valiendo madres en la tierra ¿No? Uh -huh.
1: Eh, sí, porque pues, el emperador antes de eso sí se podía salir del trono. Obviamente estaba totalmente el trono creado para que el emperador no tuviera que estar sentado todo el tiempo. Obviamente no había esa grieta disforme dentro del palacio uh -huh. que evitara que el que el emperador pues tuviera que estar afuera. Obviamente esto es por la razón también porque el emperador sigue sentado hasta el minuto cuarenta y y no lo han desconectado, uh -huh. porque en el momento en que tú desconectaras al emperador del trono, pues literalmente Terra sería sumergida por ah, de hecho aquí está el nombre de la, de la hermana del silencio, la pueden encontrar como Celia Jarroda. Cel eh, ¿Cómo otra vez? Celia Jarroda. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Y se fue una hermana del silencio que luchó durante la gran cruz del hereje de Horus. Uh -huh. En la guerra dentro de la telaraña. Celia logró hacer un las, un last de último minuto para evitar que un devorador de. de un bebedor de sangre de Korn eh, rompiera el portal del trono dorado y entrara al palacio eh, imperial, murió después de asesinar al demonio pero colapsó debido a todas sus heridas y su cansancio, ¿no? De hecho sale en, la, en una pequeña historia que se llama The Boys, uh -huh. si lo pueden encontrar The Boys okay. uh -huh. de la herejía de Horus yo uh -huh. creo que está en inglés y en el libro este de Horus Hicks y Collected Visions, que es más que una como una, una más que nada es un libro de arte de artwork, no tanto ah. un libro de okay. uh -huh. que es un libro muy 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 épico muy porque tiene mucho de arte que es de del arte como tipo retro de la herejía de Orus. Uh -huh. de hecho es medio viejo ya pero ahí tiene todo, incluso ahí tiene la imagen de donde está la, la, herm la hermana del silencio frente al demonio en el palacio uh -huh. y el emperador eh, sosteniendo el portal pero sí eso en cuanto a la guerra de la telaraña y ya vamos a lo que de verdad nos importa lo que sería la, la... verdadera... El verdadero cuerpo de este, de este stream. La de salsa este de este tacho. Sí, que es... La caída de Próspero. También mm -hmm. llamado... La quema de Próspero. Uh -huh. Próspero Borns, Lo pueden encontrar en inglés. Como quieran. O Battle of Próspero. También. Uh -huh. The first battle. Porque de hecho hay dos batallas. No confundir con la segunda. Pero la segunda es otra cosa. Eh, que <risa> vamos a ver en otro capítulo. Sí, sí, sí. Pero... Eh... Dijimos que el emperador mandó a Lehman eh, a arrestar a Magnus. Lehman se lleva prácticamente casi la totalidad de su legión. Estamos hablando... Bueno, en los libros se nos dice que son 30.000 lobos espaciales. Eh, de hecho, entre, luego entre los libros se contradicen en cuanto a números. Por ejemplo, en Nisman también se contradicen a veces. También es porque pues muchos libros los, los escriben diferentes autores. Uh -huh. Pero vamos a decir que se llevó esos 30.000 ¿no? el emperador también le encomendó que se llevara a cierto, a varios números de cientos de custodios Ajá. hermanas también del silencio hermanas del silencio obviamente para servir como antítesis de los poderes psíquicos de los mil hijos, para uh -huh. servir como protección tanto de los lobos como de los custodios, y también ciertos regimientos del ejército imperial, y prácticamente toda la flota conjunta de los lobos espaciales ¿no? sí, o sea, estamos hablando de cientos de naves cientos de naves, tanto de legionarios astartes como de custodios, como de hermanos del silencio como del ejército imperial uh -huh. todo eso, ¿no? Eh, cuando el, este cuando van de camino ya hacia próspero, reciben las órdenes de Horus, de un Horus que ya está totalmente corrupto, uh -huh. que en ese momento ya está prácticamente planeando Isban 3 vamos sí. decir que son casi, casi al mismo tiempo, eh, Isban 3 y la quema de próspero, quizá la quema de próspero un poquito antes, unos meses antes eh, pero le informa a, a este Leman que hubo un cambio de planes, que el emperador le comunica a Horus que no quiere a Magnus vivo, lo quiere muerto. Entonces ya la, la, la orden se cambia de arrestar a buscar y destruir, ¿no? A matar. Dar uh -huh. a Magnus muerto, a él y a toda su legión, eh, y de paso a todo su planeta, a Próspero.
0: Uh -huh. eh, <risa> y Ferro es así de esto... excelente, entonces puedo usar toda mi fuerza, vamos.
1: Uh -huh. sí, y, y, y Lehman pues no tiene otra más que obedecer porque obviamente Lehman no sabe de, de la tradición de Horus ¿no? claro. y, y al final del día Horus es el señor de la guerra no puedes desafiarlo
0: No, porque desconfiar de Exacto. y de además
1: pelear. pues leman es súper leal entonces es uh -huh. no hay forma de que niegue esas, esas órdenes y es algo de lo que se va a ver mucho en la en los de la herejía que se también se va haciendo ese personaje de Leman, que en las últimas novelas como la del rey lobo es como ese cambio de personaje y ese crecimiento de personaje de, de leman de ya no ser como el perro leal perro faldero del emperador, uh -huh. sino también buscar tu propia como, su propia identidad ¿no? como el primarca de los lobos espaciales, uh -huh. pero bueno eso es otra historia, para otro capítulo eh, llega a Próspero con toda la flota y Magnus, Magnus mientras tanto está en su pirámide principal de, de la ciudad de Tisca, que es la capital de Próspero, la ciudad más grande donde está la sede de los mil hijos eh, viven millones de personas. Eh, de hecho, Magnus se encierra en la biblioteca porque está como en tipo penitencia de la cagué. Ahora no merezco más que el castigo de mi padre. Entonces, Magnus acepta el castigo de, de su padre, este bueno, no decir tranquilamente, ¿no? Porque pues él cree que al final del día sí le falló, ¿no? Uh -huh. Tanto por usar el poder psíquico y también por echar a la basura todo lo que sería todo el proyecto de la telaraña. Eh, Magnus se rehúsa a, a abrir las, las defensas de Próspero eh, a liderar las defensas de Próspero de hecho Próspero ni siquiera levanta las fuerzas antiaéreas ni las plataformas de defensa orbital cuando llega la flota de Lehman Ross las destruyen en tiempo récord uh -huh. no dejando ni siquiera que reaccionen ante la flota uh
3: -huh.
1: empiezan a disparar lo que serían este... Salvas, pues, desde órbita ante el planeta, tanto misiles balísticos, nukes, este, misiles, torpe misiles ciclónicos, todo eso, uh -huh. para destruir toda la superficie de Próspero. Uh -huh. Destruyen la mayoría de las ciudades de Próspero, eh, pues, prácticamente todas las ciudades de Próspero. Próspero en ese momento deja de ser el planeta... O sea, hici que era. Hicieron lo más cercano
0: uh -huh. a un exterminato sin hacer un exterminato. Sí. O sea, nada más porque los astartes no astartes y pueden sobrevivir a varias cosas. Pero si no eres un astartes, <risa> era un muy mal momento para estar en Próspero.
1: Sí, y pues la, la mayoría de las ciudades tampoco sabía que se venía el ataque, ¿no? Tampoco recibió orden de Magnus de levantar las defensas. Tampoco hubo, pues así como. ...órdenes directas de los Astartes de... ...pues levantar los escudos de las ciudades... ...o cosas así... Uh -huh. ...o sea cuando el bombardeo empezó pues en milésimas de segundo... ...millones de gente murieron en todo lo que sería próspero...
3: Uh -huh.
1: eh, uh -huh. eh, ...a partir de ahí empieza... y man se rehúsa... ...a seguir el ejemplo de su primarca... ...de quedarse de brazos cruzados... ...mientras... ...ace que todos los demás legionarios... ...de las demás compañías... ...deciden por fin empezar la defensa...
2: Incluso eh, guardias, claro. o sea, ¿Sí? los como guardias locales de Próspero, a, a pesar de que son simples humanos y no pueden hacer absolutamente nada contra lobos espaciales o custodes, deciden levantar un arma y defender lo que pueden defender, o al menos robar tantito tiempo para hacer defensa. O sea, uh -huh. es un momento súper épico, en el sentido de que no tengo absolutamente nada con qué defenderme, pero no puedo dejar que tomen mi planeta de esta manera.
1: Sí, de eso? hecho, a lo que se refiere este RAS es que hay un regimiento de la Guardia Imperial, bueno, en esa época del, del Ejército Imperial, uh -huh. se llamaba la Prospero Spire Ward, que era como la guardia de, de las pirámides de Próspero de la ciudad de Tisca. Uh
3: -huh.
1: En ese momento de la batalla sí manda 85 mil tropas, aquí tengo los números. Eh, estamos hablando de que eh, los generales de, la, de tanto de la milicia de Próspero como de la guardia de, de Spireward, hicieron la primera defensa en sí de la ciudad, incluso antes que los Astartes, preparándola para recibir todo el ataque de los eh, lobos espaciales. Y estamos hablando de entre 10.000 a 62.000 eh, hijos, ¿no? Aquí tengo los números oficiales ya. Eh, en total podríamos decir que son entre 62.000 Astartes, 85.000 tropas de entrenadas del ejército imperial de Próspero, unos cuantos millones de mujeres y hombres poco entrenados de las milicias de Próspero. Eh, también un titán abandonado llamado el Carnis Vertex que era un titán que tenían como monumento los del culto del Pirae, de la legión, uh -huh. que luego van a utilizar en la batalla. Pero, mientras tanto, las fuerzas imperiales de los lobos eran en total 73000 mil lobos. Aquí tengo el número ya completo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, de hecho, Horus manda a cinco mil hijos de Horus, de su legión, uh -huh. para decir, no, pues mira, nosotros seguimos siendo leales, te vamos hasta a ayudar y te vamos a mandar cinco mil astartes, Lehmann, para que sigas peleando, ¿no? Uh -huh. eh, 982 custodes, o sea, aunque solo sean menos de mil, estamos hablando de, pues, algo con custodes. lo que es difícil lidiar, ajá.
0: Exacto, uh -huh.
1: 3000 hermanas del silencio.
0: Holy en shit. En general. No, pues ya con eso, Ajá, ¿sí?
1: Que son tres vigils, que son como su, su unidad básica, uh -huh. que es de cada una de mil hermanas del silencio. Uh -huh. Y cuarenta mil miembros del ejército imperial. <risa> eh, tanto de diferentes de diferentes regimientos, ¿no? Uh -huh. Y el mechanicum también mandó eh, tropas de sitio, uh -huh. mandó a 12 titanes de la Legión Mortis, uh -huh. eh, mandó incluso titanes psíquicos un titán psíquico ah, sí. llamado, uh -huh. un titán psíquico de la Ordeo Sinister, uh -huh. que era una legión titánica especializada en combate psíquico
0: uh -huh.
1: y entre otras fuerzas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces estamos hablando de que los mil hijos pues la tenían jodida, ¿no? o sea, no ya iban, desde el principio... sí,
0: o sea, no creo que hubiera una manera, o sea ni aunque se hubieran entregado el caos y recibido los poderes del caos iban a poder hacer algo ya con las 3000 no sabía que eran tantas hermanas del silencio Esas madres están hechas para <risa> casi casi son los ¿Sí? antimil hijos entonces como que, no más sí, sí está cabrón, o sea, no, no sabía que eran
2: hecho, El, el orden de la batalla, uh -huh. había hermanas del silencio que se iban solitas por donde ellas quisieran
3: uh -huh.
2: y cualquier hijo que se le ocurriera enfrentarse le, le explotaba la cabeza o
1: se sí. deformaba
2: completamente. O porque... les daba un
1: tipo de backlash psíquico, así como de o sea, solo la presencia de la hermana del silencio hacía que los, incluso a los propios eh, psíquicos de los mil hijos se les tumecieran las manos, uh -huh. se vomitaran, eh, casi casi se eh, les doliera la cabeza, casi, o sea, no, obviamente no se van a morir porque son hasta pero por ejemplo una persona normal, uh -huh. un ciudadano, pero, pues sí, un psíquico normal, los, pues sí, si, se hubiera son muerto. Padres,
0: son imposibles ¿Sí? de encontrar para ellos.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. O sea que tal vez querían hacer una otra legión. Eh, bueno, otro capítulo completamente borrado de, de la historia. Porque pues con tanta fuerza, si sí eras capaz de borrar de la historia eso. ¿eh? Uh -huh. Jesus, no, no sabía que había sido tan cruel ese, esa onda. Okay. Y ajá. luego Magnus. Eh, no hizo... Bueno, uh -huh.
1: ajá, y no hizo nada. O sea, incluso Asek tiene un, un cierto Como problema Y Discute con Magnus ya toma el control completo de la ciudad de Tiska, que es la única ciudad que queda, por culto raptora, que hablamos que son telequinéticos, o están especializados en telequinesis, hicieron un escudo alrededor de toda la ciudad de Tisca, uh -huh. un escudo con solo su poder de voluntad y su poder psíquico, que alcanzó a detener la mayoría de los proyectiles que fueron hacia la ciudad, digamos la totalidad, uh -huh. entonces Tiska quedó intacta ante el bombardeo, pero pues era lo único que daba en el planeta prácticamente. Uh -huh. Entonces solo había un punto donde todas las fuerzas imperiales podían atacar, y era Tisca, donde se iba a decidir el último destino de los mil hijos. Uh -huh. Entonces a partir de ahí ya todos los... Roscoe eh, eh, manda comanda todas las fuerzas de, la, de desembarco a que lleguen al planeta. En cuanto a cápsulas llegan miles de Stormbirds, de hecho se ve, se menciona en los libros que incluso la gente de Próspero se quedaba viendo el cielo y pensaban que era la ceniza que caía pues, de otras ciudades quemadas. Pero en realidad eran todas las cápsulas astartes de los lobos espaciales, ¿no? Que caían desde órbita hacia, hacia la ciudad. Cuando llegan los, 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 los lobos espaciales es totalmente una carnicería. Llegan a lo que sería el perímetro de la ciudad. Eh, todos comandados por Lehman Ross, que va aullando ahí literalmente en el campo de batalla, corriendo como si fuera la bestia así, no sé, uh -huh. de la película esta de de, de fragmentado, por ejemplo. Imagínenselo cuenta? así, pero es un güey de dos, de dos treinta, de 2.90 con una armadura casi del tamaño de un tanque, entonces.
2: <risa> una sí. y, que aúlla. y de la bestia o de un,
0: una camioneta sí. toda, directamente <risa> con la tierra. Una película más, en, más entretenida. ¿eh?
1: <risa> y, y también había algo ahí, un problema con con la ciudad de Tisca es que tenían tanta arrogancia también los propios milijos de que esa ciudad nunca iba a ser sitiada, que no le pusieron defensas antiaéreas. Entonces los, los lobos espaciales tuvieron totalmente el pues, eh, lugar para aterrizar sus naves, para aterrizar los Stormbirds, los Thunderhawks, eh, sin problema que los derribaran, ¿no? Ya fue finalmente que las milicias de la ciudad hicieron una todo un tipo de, de defensa perimetral en el cual sí fueron derribando algunas de las naves de los lobos espaciales. Pero simplemente las milicias y los y los guardias de las spires no pueden hacer mucho, simplemente era para retrasar lo poco que quedara de los lobos espaciales, ¿no? Para retrasar un poco y que los mil hijos ya se reorganizaran como la verdadera defensa. Uh -huh. eh, también aterrizaron Predators, Land Raiders, Vindicators, de todos los, estos lobos espaciales que son tipos de tanques de asedio. Eh, empezaron a destruir las principales eh, puntos importantes de la ciudad, lo que sería la Acrópolis Magna, donde incluso destruyeron una de las estatuas de Magnus. Las, muchas de las pirámides de la ciudad fueron destruidas o quemadas. Mientras tanto, los, los custodes hacían, hacían patrullas con sus este, motos con sus motos speeders alrededor de la ciudad, encontrando a cualquier que haga, haciendo ataques quirúrgicos. Eh... Finalmente ya los primeros, las primeras batallas entre los mil hijos y los y los lobos espaciales empiezan a llegar, cuando ya cada capitán de la de sus compañías empiezan a tener eh, organización, protegen principalmente lo que es el puerto, las pirámides y también lo que sería el perímetro, donde está como el, el ataque frontal de los de los lobos espaciales, ¿no? Eh, Ariman de hecho lidera los carabajos ocultos, que son los exterminadores contra los lobos espaciales. Incluso tiene un momento antes de dudar, así cuando están justo cargando. Eh, en ese momento es... Los lobos espaciales aprovechan y matan a varios exterminadores. Uh -huh. Pero ya finalmente este Ariman dispara y mata a su primer lobo espacial de un disparo a la cabeza y dice, pues desde aquí ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya mi primer baja de un lobo espacial, de un Marine, de otras tartes. Uh -huh. Aquí se acaba todo lo que significaba entre nuestras legiones. Así quedaba algo de amistad, ¿no? O algo de fraternidad. Sí,
0: ya, ya iba a ser muy difícil eh, volver o a, a lo que era, pero pues bueno. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Eh, también, y también ya los escarabajos ocultos, que también le dicen los Sekmet, es otro nombre que los pone en contra, empiezan a hacer una devastación completa en, en una parte del flanco de los lobos espaciales. Eh, la batalla está llevando a cabo en toda la ciudad. Obviamente el libro no te la escribe a su totalidad, porque obviamente no se puede tampoco. Eh pero lo que hacen es el, una estrategia de contraataque que los mil hijos es empezar a usar los poderes psíquicos para destruir a las fuerzas principales de los lobos espaciales que van cargando también el, el capitán Kalopkis que era el capitán de la sexta compañía y líder del culto Pirae despierta al titán Canis Vertex que es un titán clase Warlord y lo empieza a controlar con su propia mente, porque ya dijimos que los Pirae aparte de manejar fuego y todo eso uh -huh. también podían controlar máquinas sí. entonces maneja al titán Canis Vertex por sí solo eh, lo despierta y eso les da de tiempo, algo de tiempo a los, a los mil hijos para eh, reorganizar la defensa y al menos tener un refuerzo titánico ¿no? en, en la batalla mientras tanto los, los lobos especiales pues, tienen 12 titanes de la legión Mortis uh -huh. a, de refuerzo eh, el capitán Kalov quizás este despierta al titán, empiezan a destruir estas partes de los flancos de los lobos espaciales, pero eh, todo se empieza a, a ir a la basura cuando de repente escuchan que hay un, un aullido, ¿no? Un aullido que clama por toda la batalla. Uh -huh. Y es este Lehman Ross que va cargando con todos sus veteranos, sus uh -huh. exterminados veteranos de la legión, que tienen un nombre que no recuerdo muy bien. Uh -huh. Pero va cargando el... al frente de la, la batalla. Del... Uh -huh.
0: ¿Cómo? O sea,
2: guardia del lobo creo que es
1: Ah, a lo sí,
2: mejor no está pero creo que sí se llama
1: Creo que sí es esa o okay. algo así, ah, en okay. inglés uh -huh. eh, Empezaron también los, los, los lobos especiales A dirigir ataques es, este, aéreos Contra el Titan Canis Vertex No les hacían nada prácticamente También uh -huh. eh, los mil hijos empiezan a despegar Algunas de sus naves, a pelear en combate Aéreo contra los Contra las fuerzas de los lobos espaciales Y del ejército imperial uh -huh. eh, Mientras tanto eh, por otra parte, los custodios siguen peleando contra los mil hijos, haciendo ataques super quirúrgicos, súper exactos, así matando mil, cientos de miles de, o cientos de mil hijos, eh, perdiendo a pocos. Eh, ahí es cuando Phosis Carr, que es capitán de la eh, segunda compañía, si no mal recuerdo, y Hatormat, que era capitán de la cuarta o tercera, uh -huh. eh, empiezan a ver que los, los al final del día los custodios tampoco son inmortales, ¿no? Son igual de vulnerables al ataque psíquico como cualquier otro Astartes. Posis uh -huh. eh, y Hathor empiezan a defender lo que sería el oeste de la ciudad. Empiezan a pelear contra los contra los custodios. Se dan cuenta de que también mueren fácilmente como lo haría otro Bastardes. Uh -huh. eh, eso incluso les da un tipo como de, de... Pues les sube la moral de cierta manera porque pues... Obviamente ver un custodio peleando en el campo de batalla debe ser algo... Atemorizante, incluso por unas tardes. Sí, uh -huh. sí. Pero de repente todo se va a, al carajo. Cuando de repente todos los mil hijos empiezan a sentir que entre las filas de lobos espaciales y de custodios y de miembros del ejército imperial se sienten ciertas como presencias que son incluso dolorosas simplemente al sentirlas, ¿no? Uh -huh. Y se dan cuenta de que ya las hermanas de la batalla, digo las hermanas de la batalla, las hermanas del silencio, uh -huh. empiezan a cargar. A lo que sería también las fuerzas de los mil hijos en todo lo que es la ciudad, tanto en el oeste, como en el frente, como en el puerto de uh -huh. la ciudad. Eh, incluso se dice que muchos de los eh, mil hijos que están usando poderes psíquicos devastan así eh, filas enteras de lobos espaciales con los poderes psíquicos, lobos espaciales que se quedan quemados, que se quedan en los huesos, que les uh -huh. explota la cabeza del poder psíquico de los mil hijos. Pero de repente, cuando sienten la presencia de las hermanas de la batalla, ¿Están de eh, funcionar. Sí, les da, les da como un backlash psíquico Así lo manejan luego uh -huh. Y se, por ejemplo las, las manos se les se les entumen Ya no pueden usar los poderes psíquicos y Incluso tienen como cierta eh,
2: Náuseas este, Náuseas este...
1: Los... Sí, o sea Empiezan a sentirse mal Simplemente por la presencia de las hermanas de la batalla eh, No hay forma de tampoco eh, Detenerlas Ni de usar el poder psíquico cerca de ellas entonces también tienen que re, eh, usar las tácticas normales de unas tartes, pues usar los, los bolters y todas las armas de fuego normales. Uh -huh. Y su progresa, su propia progresa uh -huh. como Astartes, tartes, ¿no? Ahí, eh, ahí sí empiezan a hacer un buen contraataque en cuanto a, empiezan a matar a varias hermanas del silencio. Porque aunque son hermanas del silencio y son muy buenas también peleando, pues también están peleando contra unas tartes, ¿no? No es sí. como que resistan un. Un Disparo sí. de Walter a la y, cabeza. Y, o ¿no? sea,
2: el, el como punto más importante de que hay que entender para Warhammer, ¿no? Cualquier historia de Warhammer, todo se puede morir.
0: Exacto, todo y, lo... o sea y no importa qué tan overpowered esté algo, lo otro está igual de overpowered. Entonces, así, Ajá, pues, exacto, una hermana de silencio es la, es la verga, no sé qué, un no, psíquico, no sé qué. Sí, pero tampoco, o sea, si un titán se volta y le dispara, pues obviamente se va a morir, ¿no? O sea, exacto. Uh -huh. Entonces...
2: Sí, exacto. Entonces. O sea, es una batalla casi casi, a pesar de que están en desventaja absoluta por los números, siguen siendo mil hijos. Sí, y un super entrenamiento eh, de cientos de años, o sea, obviamente van a saber cómo lidiar con algunas amenazas. Tampoco están mancos, pues.
1: Y a partir de ahí también hay que decir que Lehman aprovecha esto muy bien. Porque les empieza a ordenar a los astartes de los lobos espaciales que se intercalen con hermanas del silencio. Entonces, uh -huh. por lo general, iba un hermano, una hermana del silencio y unas astartes de los lobos espaciales. Uh -huh. Entonces, pues, así al mismo tiempo de que anulas el poder psíquico de los de los mil hijos, porque hay que decir, las hermanas de la batalla sí también utilizan volters, pero son más tipo combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Uh -huh. ...al menos en las tartes del lobo espacial... ...también es combate cuerpo a cuerpo... ...pero de cierta manera también tiene... ...armas de largo alcance, ¿no?... Uh -huh. eh, ...como los Volters... ...más que nada... Eh, ...Eso sí... ...Este Car, ...Este Hathormat y el Capitán Aura Magma... ...luego hicieron otro contraataque... ...para llevar la lucha a una de las líneas de... ...el flanco de los... ...de los lobos espaciales... ...empiezan a... ...a intentar... Eh, ...rodear al Primarca Aleman Ross intentar, pues, asesinarlo con sus propios poderes psíquicos, ¿no? Eh, ahí pasa algo muy... pues, muy épico, la verdad, porque hay que decir que Lehman tiene como cierto... los poderes psíquicos, como desde nacimiento. Uh -huh. O sea, incluso es como una propia antítesis. ¿no? no es como una hermana del silencio, pero de cierta manera sí es más resistente. Uh -huh. No, no se sabe tampoco por qué. Pero por ejemplo se ve cuando este Aura Magma que es el capitán de la eh, octava compañía eh, intenta pelear contra Ross y le avienta literalmente todo su poder psíquico en forma de fuego eh, disforme uh
3: -huh.
1: y a Lehman Ross no le pasa nada, o sea es como si nada más hubiera, se le Soplado. hubieran quemado los bigotes, literal <risa> o sea uh -huh. eh, -Scar ve como Aura Magma intenta eh, destruirlo con esto y, y los fuegos en Gull, este pues se comen prácticamente alemán, pero él sí. sale así en instantes de la bola de fuego, uh -huh. de que a que otras tartes lo hubieran matado al instante. Exacto. Eh, ¿Es y fue es tanto que... el, incluso el, el poder que, que desató ese poder de aura magma que vamos a decir que su cómo decimos? cómo lo decimos quedó débil. Los, los mil hijos ten tenían cierta, tenían algo que no tenían otras legiones, que eran unas cosas que se llamaban tutelares.
3: Mm. Los tutelares eran
1: una cierta como, ah. vamos a decirlo así, son demonios. Uh -huh. Son demonios que un psíquico de los mil hijos tenía como ayudante
3: uh -huh.
1: que él creía que era su ayudante, sabían que eran entidades disformes, pero de hecho nada más las podían ver a otros psíquicos y a ellos se les presentaban, no sé, uh -huh. si por ejemplo, se nos dice que por ejemplo la el tutelar de Ariman era como una bola de ojos y rayos que giraba sobre sí misma muy parecía a los ángeles bíblicos eso suena un demonio <risa> Sí. O sea, bajo ejemplo, la de... o
0: sea bajo todos los sentidos uh -huh. es un demonio pero pues también o sea, no soy tan puritano. Si lo utilizas para cierto propósito, pues bueno, ¿no? O sea, si lo puedes tener, ¿no? O sea, si lo vas a tener de un cervo básicamente, ahí sirviéndote para andar cosas, ah, pues bueno, ¿no? O sea, no lo estás haciendo que se coman niños en la noche, o sea,
1: no, o sea, pues tranquilos. Y tener esos tutelares, por ejemplo, el de Hathor Mate se veía como una isla dorada. Eh, con muchos ojos también, o sea uh -huh. quién sabe por qué. Pero esos eran entidades que ellos habían creado en la disformidad uh -huh. y pues decían, no, pues ellos me sirven a mí, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente los hoteles pues no hacían nada de esto, son demonios al final de cuentas, solo responden a su dios, patrón, uh -huh. y ellos mismos. Pero durante la Gran Cruzada pues sí decían parecer como de que son, su, que, que es como su amo, ¿no? El, el psíquico de los mil hijos. Uh -huh. eh, pero durante la batalla de Próspero se ve todo el la verdadera naturaleza de estos tutelares y de, de hecho Aura Magma es uno de los primeros en ver esto, porque los demonios, bueno sus tutelares empiezan a canalizar poder psíquico para él pero es tanto poder psíquico que está acumulando en, en, en su interior, e incluso le dice a los tutelares que paren, pero a los tutelares les vale madre si se le siguen mandando poder
3: Ajá.
1: y literalmente lo que pasa con, con Aura Magma es que explota, o sea de tanto poder psíquico que tenía acumulado que durante la, la batalla, uh -huh. explota, o sea, de en una bola de llamas. Eh, los tutelares no solo a él se le, se le voltean, sino también a otros mil hijos. Incluso hay unos que los propios tutelares devoran al psíquico de los mil hijos uh -huh. en el campo de batalla, porque, pues, el error de los mil hijos fue creer que esas entidades, pues, solo le servían a ellos, ¿no? Obviamente no era así. Eh, eh, finalmente este todo el todo se empieza a ir a la a, a, la, a la mierda cuando este Foscar uh -huh. intenta seguir peleando contra Lehman pero se da cuenta de empieza a matar un buen destartes de los lobos espaciales y, y custodios y todo eh, para llegar hacia, hacia Ross y se encuentra con que en el campo de batalla está Constantín Baldor que es el o sea, es el guardaespaldas personal del emperador. O sea, es el líder de los custodios. Uh
3: -huh.
1: El custodio, el capitán general de los custodios, o sea, no es alguien. Podemos decir que incluso casi al nivel de un primarca. O sea, Constantin Baldor es palabras mayores. Sí.
3: Sí. <risa> oh, sí.
1: Baldor le dice monstruo. O sea, le dice monstruo a Sosis. Y Fosis se da cuenta de que está usando tanto el poder psíquico que en ese momento le había dado el cambio de la carne sin que él lo sintiera, ¿no? Sin que él uh -huh. se diera cuenta. Cuando se ve a su cuerpo, se ve totalmente deforme por los poderes de la disformidad y le pide, se arrodilla ante Constantine y le dice, mátame, ¿no? O sea, ya, mejor quítame de esta de esta pena, ¿no? Y, y pues Fosis muere durante la batalla ya asesinado por Constantine Baldor, se dejó asesinar. Uh
3: -huh.
1: eh, por ejemplo, Kalovkis que digamos, que decimos que estaba controlando el Titán. Finalmente el Titán eh, es destruido por la explosión causada por la muerte de de otro capitán, del capitán fue el haciendo que el titán explotara y también murió la. Eh, incluso al explotar el titán, destruyó el alma de Kalofkis. Entonces, pues todo, todo estaba fallando para los mil hijos, ¿no? Solo Hator Matt y Magnus, En ese momento. Y Magnus, y Magnus seguía Magnus, en su, encerrado en su pirámide. Claro. Lo mejor que pudo hacer. Sí, Hator Matt y lo que sería Ariman son los pocos que sobreviven, igual Amon. Uh -huh. de los capitanes principales empiezan a retroceder hacia lo que sería el centro de la ciudad, hacia la pirámide principal uh -huh. que no recuerdo cómo se llama ¿tú tienes el dato este, ras era la pirámide bueno, de la pirámide, la pirámide de Fótep. sí, esa, la pirámide de fote eh,
0: ¿ustedes creen que hubiera sido algo diferente si Magnus se hubiera, sali hubiera salido, se hubiera puesto y... enfrente y se hubiera arrodillado?
2: bueno, no exactamente, pero al menos si hubiera dado una pelea
1: yo incluso hasta, sí. hasta la poder... No, no es que ganarla así hubiera estado muy difícil, pero...
0: Sí, o sea, incluso aunque hubiera, días, aunque hubiera luchado desde un principio, estaba muy difícil. Uh -huh.
2: Sí, o, o sea, había doce titanes, ¿no? En tu contra, pero... Dices, güey, <risa> mínimo escúpeles, ¿no? O sea... <risa> ¡Cabrón!
0: Sí, pero se supone uh -huh. que estaba como en un... Se supone que todavía seguía afectado por su viaje astral y que quién sabe qué, ¿no? Pero... <risa> Pero pues bueno, vamos a creerle, pues o sea ya la cagó una vez. Pues por qué no cagarla todo el camino, ¿no? Ya.
1: <ríe> y de hecho en medio de la batalla pasa algo muy interesante con Ariman. Uh -huh. eh, si recordan, hablamos de, de este el sacerdote la, de las runas que era amigo, entre comillas, de Ariman. De Oterk with Mike. En una parte entra en combate... Sus fuerzas comandadas por él y por las de Ariman. Y Ariman lo que hace es este... Em, ¿Cómo se dice? Eh, le muestra, se conectan psíquicamente y le muestra todo la, lo que sería la tradición de Horus. Porque uh -huh. pues también tiene...
0: Sí, o sea, los poderes psíquicos también conllevan po poderes de... Eh, ¿cómo se llama cuando cuando puedes ver el futuro? pre Premoniciones, etcétera, etcétera. Exacto. Usualmente, sí. o sea, son muy raras y usualmente no son fáciles de comprender, ¿no? O sea, obviamente, si estás viviendo un universo así, pues quién sabe, ¿no? O no sé, tal vez tienes premoniciones de que ah, no más, se me va a olvidar esto en tal lugar, ¿no? Y, o sea, ahí son cosas como que muy me pero usualmente para las cosas importantes pues no viene el mensaje directo, ¿no? No es como si pudieras sí. saber... Sí. Te aparece un lobo y tienes que
2: interpretarlo como, ah, entonces tengo que ir al examen a las 4, porque
0: si yo voy a las 5 voy a es algo así. Haz eh, eh, de cuenta,
1: uh -huh. Uh -huh. Y lo que va a pasar es que se conectan psíquicamente y le muestra toda la traición de Horus. Pero ahí se le cagó a Ariman, porque en vez de dejar vivo a, a Oter, eh, quizá Oter incluso podría haberle dicho a sus demás legionarios al propio Lehmann de lo que había visto y por medio del poder psíquico también mostrárselos pero en vez de eso eh, también por la venganza de que Oter fue de los que habló contra él en el concilio de Nicea lo que hace este Ariman es dejar su alma en el viaje cast cuerpo y el alma de Oter es literalmente consumida por entidades de la disformidad uh -huh. entonces si es una un destino creo que incluso peor que la muerte lo sí. que le hizo, le hizo Oter sí, entonces a partir de ahí todos se empieza a ir a la, a la, a la, a la mierda. Eh, solo de los pocos que sobrevivieron fueron Ariman, Sobek, Hathor. Eh, hasta ahí es cuando ya finalmente... Podemos decir que quedaban entre 1200 y 1500 Marines de los mil hijos. O sea, solo 1200 a 1500. Eh, es cuando finalmente Magnus... Eh, se da cuenta de lo, de lo que Le está haciendo a sus hijos ¿no? De no, no, no salir por ellos uh -huh. De cómo está la gente eh, Incluso están estaban Haciendo que toda la gente se escondiera en la pirámide De Fotep uh -huh. Para cubrirse Aparte los, los lobos espaciales liberan a los Wolfen Entonces todavía para rematar a los mil hijos de Los Wolfen empiezan a hacer estragos en todas sus líneas Defensivas oh, Sí. Uh -huh. eh, finalmente Magnus decide Salir del templo cuando Lehman ya se está acercando hacia la pirámide de Fotep y toda la gente se expande el aullido del rey lobo a lo, a lo lejos y a todos los estos mil hijos que están retrocediendo, eh, llega Magnus y le encomienda a Ariman, le toca de hecho el pecho a Ariman, eh, el escarabajo que tiene en el pecho, uh
3: -huh.
1: y Ariman siente como tiene un poder dentro de, de sí. Y le dice que vaya dentro de la pirámide y que busque un libro, ¿no? Busca un libro Mientras él va a Hacer lo que no hizo, ¿no? Y a defender a, a su propia legión Y a sus propios hijos Y es una escena Muy épica e incluso así como
2: emotivo, Emotiva sea.
1: Porque ya finalmente Magnus ya dice Pues qué nos queda, ¿no? Simplemente lo único que me podría quedar Es aquí morir junto a mis hijos eh, En esta última batalla Le falla al emperador Pero no le voy a fallar a a, a los mil hijos, a mis uh -huh. mil hijos.
0: O sea, que es la. Y de hecho, es esta, como. Es la elección uh -huh. más difícil, o sea, que puedes hacer, o sea, porque. Ok, o nos exterminan completamente y por una injusticia y por un pinche traidor. O sea, porque él sí sabía de. O sea, de la orden. Eh, de, engañosa que. Que oros que, que Horus le dio a, a Ferrus o sea, pero, pero, pero Leman sí, perdón, Leman
2: lamentablemente no,
0: sí, 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 pero a, o sea, aparte de todo eso, o sea, es o sea, es la elección donde pierdes o pierdes, y yo creo que cuando estaba eh, resguardado yo creo que ya sabía, o sea, cuando salió, ya sabía todo lo que iba a hacer ya sabía todo lo que iba a, co a conllevar y dijo, pues ni modo, o sea, nos vamos a resguardar con las únicas, con las únicas entidades que nos pueden dar resguardo, que ahorita vamos a hablar de ello.
1: Sí, uh -huh. y empiezan empieza. ya Magnus a liderar a todas las tropas a los 1500 quinientos eh, mil hijos que quedan. Uh
3: -huh.
1: eh, empieza a aventar poder psíquicos, literalmente destruye miles, y yo estoy exagerando, miles de astartes de los lobos espaciales. Uh -huh. Con solo. incluso hay astartes que simplemente al ver a Magnus les explota la cabeza de, al ver el ojo de Magnus donde se asoma la disformidad pues quedan o locos o literalmente se mueren en el campo de batalla sí. les explota la cabeza uh -huh. tanto poder psíquico que no pueden intentar uh -huh. eh, y ahí es cuando Lehman finalmente se encuentra con Magnus y es ese momento en donde los dos ya pues dicen vamos a zanjar nuestras cuentas uh -huh. los dos cargan uno contra otro uh -huh. Magnus hace una como jaula psíquica uh -huh. para que solo el combate sea entre ellos uh -huh. y ninguno de los lobos espaciales ni de los custodes puede intervenir. De hecho, quien se intenta acercar a la jaula es literalmente consumido por la jaula o se quema o hay manos es... incluso que jalan a los, a los astartes hacia uh -huh. hoyos oscuros. Uh -huh. eh, este, Mientras tanto... Este Cosma, este Ariman, sigue buscando y encuentra el libro de Magnus, el que le encomendó Magnus encontrar. Y es el libro que Magnus escribió muchos años antes. Es un libro donde estaba todo su conocimiento psíquico, todos sus poderes arcanos. Quizá el libro psíquico de, de energía psíquica más grande que jamás se ha escrito, el libro de Magnus. Uh
3: -huh.
1: Y empieza a empezar el ritual que Magnus le, le encomienda, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero mientras tanto siguen peleando. Es una batalla titánica, te lo describen como que se están dando golpes al mismo tiempo de su propia espada, espada que no me recuerdo el nombre, de la espada de la Frostblade, se llama la espada de Ross, uh -huh. y mientras este Magnus usa su alabarda, como es una alabarda tipo hacha, para defenderse. Pero al mismo tiempo están dando golpes psíquicos, bueno, Magnus a, a Lehmann, pero Lehmann sigue cargando como si como si no le pasara nada. Uh -huh. De hecho, sí le avienta fuego psíquico y ese sí le hace algo de daño a Lehmann, pero simplemente es como que le quema el cabello, ¿no? Le quema las cejas, o sea. O sea bueno, de, de hecho, muy, eh, muy aparatoso. en plena batalla,
2: un ¿Mm? momento muy importante y es algo como que marca el coraje de los dos hermanos, es que Magnus, en plena en plena pelea, va y golpea a Lehman tan fuerte que no solamente rompe su coraza, sino que también ¿Qué? rompe parte del cuerpo y llega a romper su corazón.
0: Y uno de, sus y Lehmann,
2: uno, de su, uno de sus corazones, uh -huh. y Leman de tanta energía y tanta como adrenalina que tiene en plena pelea, va y golpea a Magnus tan fuerte en la espalda que le rompe una par parte de su columna. Uh -huh. Casi, casi. Entonces, es este no, ya no deja de, ya deja de ser una pelea como por órdenes y empieza a hacer una pelea ya casi personal uh -huh. e íntima entre dos, dos
0: hermanos y también que no tienen que... Magnus demostrando, sí, sí podemos pelear en melee, hijo de la chingada
1: <risa> sí, o sea Imagínense, para que le rompan un corazón a, a Lehman de un putazo, o sea, no, atravesando, le rompe la cerámica
0: sus la... Sí, exactamente, o sea, ah. atravesando la, la armadura, la armadura artesanal, la, la cerámica, o sea, todo, o sea, no manches, estás hablando de, de, de más, algo más eh, fake que un tanque, entonces sí está cabrón. Uh
1: -huh. Pero sí, sí Ro, Ross, de hecho, en ese momento le agarra el, ar... el brazo a, a, a Magnus y se lo rompe, o sea, como si fuera una ramita, uh -huh. o sea, se dice que... Nada más, si con poco esfuerzo se lo rompe, uh -huh. le rompe todo ese brazo, se lo deja inutilizado Magnus. Uh -huh. Se siguen dando, incluso Magnus. Eh, este, ¿cómo se dice? Ya cuando está a punto de, de darle el golpe final a Lehman, porque si sí, hicieron sí, una buena batalla, o sea, Lehman también uh -huh. le dio. El Magnus salió de ahí eh, vivito y coleando. También le, le alcanzó a, a Lehman a destruir el otro ojo, el el que le quedaba
3: uh -huh.
1: entonces Magnus estaba casi ciego y aparte Freki y Geri que son los dos lobos de, de Lehman, estaban ahí mismo entonces en una parte les muerde las los, 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 los pies a, a Magnus Freki le muerde un tobillo y Gary le muerde otro uh -huh. Magnus alcanza y mata a uno de los de lo, mata a Freki creo le simplemente le da un golpe en la cabeza y le explota la cabeza al lobo uh -huh. enriciano uh
3: -huh.
1: y a Gary creo que también no recuerdo cómo lo mata muy bien pero igual lo lo, lo, lo avienta. Uh -huh. Y es cuando Lehman sí como que saca el Kamehameha. No, pues sí, porque sí. Tío, o sea, le, literalmente le mataron a sus hermanos. Entonces, mientras él sigue luchando, agarra... Bueno, los mientras están afuera de la jaula, los, los custodios y todos siguen intentando entrar. Pero de hecho, hasta la jaula se convierte en ácido. Entonces, los, los que estaban pasando en ese momento la jaula... Se disuelven en ese momento, o sea, es algo muy, muy épico. La verdad, cuando Magnus, o sea, Magnus es multifull, porque literalmente está peleando con Mac, con, con Lehman, está manteniendo la jaula, está manteniendo, peleando contra los lobos, haciendo dándole, que no puedan entrar a la jaula,
0: dándole poder <risa> a sus a sus hijos. O sea, no, hombre, él está en el multitasking, nada más no da. Ajá. Por, por
2: eso te sí. digo, o sea, si Magnus hubiera entrado desde antes, a lo mejor hubiera habido más, como, güey, mínimo, escupes
0: pero... Sí, pero es que es que sí, o sea, cuando dicen de que se pues, estaba rascando las bolas y todo eso, estaba lidiando con el hecho de que no mames, es, es, es traición, o sea, lo, o sea, lo que voy a hacer, o sea, la pelea es traición. Pero, o me exterminan, o literalmente me vuelvo en algo que juré que, no, que nunca iba a hacer, ¿no? Dejo de ser parte de, de todo esto. Entonces, pues es, es, su todo su cuestiones morales. Ahora imagínate, también un nerd como ese, como Magnus, de que no, 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 esto no, no puede dice... estar pasando, esto no puede estar pasando, no, 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 o sea, como que está lidiando con todo eso, y pues, pues no, o sea, ahora sí que las tenía malas, de, o sea, de las dos maneras las tenía malas. Sí.
1: Uh -huh. sí Y a partir de ahí, ya para finalizar esta parte, Magnus intenta curarse su brazo y su ojo, eh, pero en ese momento es cuando Lehmann lo agarra, lo levanta completamente y le truena la, la, la espina, digo, la columna vertebral contra su rodilla eh, en ese momento es cuando Magnus se queda paralizado uh -huh. totalmente derrotado por Lehman, le rompe la columna, ya no se puede mover incluso Magnus uh -huh. eh, Magnus incluso ya está finalmente libre para que Ross uh -huh. le dé su último eh, el golpe de gracia con su espada, la Yalnar se llama la espada de hecho Uh -huh. eh, pero en ese momento Magnus usa a Ariman, se conecta telecapáticamente con Ariman y lo usa como un conducto para hacer el último eh, parte del ritual que estaban llevando a cabo. Eh, con estas, estas palabras, Magnus y de repente todos los mil hijos instantáneamente se desvanecen del planeta, uh -huh. eh, se desvanecen de Próspero. Uh -huh. La espada de Yalnar solo cae donde estaba el cadáver de... donde estaba el cuerpo de, de Magnus. Uh -huh. Simplemente pues ya es... Ya casi polvo. cadáver. Ya casi cadáver. <ríe> ya casi y de cadáver hecho de Ross... De ¿no? uh -huh. Y de hecho Ross queda... Escucha las últimas palabras de Magnus. Son unas palabras así como muy... Eh, sí, o sea... Buena take. Así de... Uh -huh. que eres una espada en las manos equivocadas, mi hermano. Uh -huh. Has acabado con un cuello inocente, o uh -huh. has cortado un cuello inocente, uh -huh. y esto te va a traer, esto te va a perseguir por siempre, ¿no? Eh, pues sí. Y pues sí Ajá. Los ¿Sí? lobos espaciales ganaron, uh -huh. pero finalmente no pudieron eh, conseguir la victoria que en realidad anhelaban, ¿no? Que era finalmente acabar con Magnus. Uh
0: -huh. Acabaron de hecho, con... Y... Ahí está Próspero, quémela, chíquense uh -huh. la biblioteca, no hay pedo. No hay... <ríe> ok, pero terra.
2: Ajá. Es... Y de hecho, ¿Sí? o sea, al final es ya cuando Magnus se contacta con Sinch
1: ¿no? Uh -huh. Sí, en esos es momentos cuando... también es cuando Sinch le, le ofrece el trato.
0: Ah, bueno, porque bueno se teletransportaron a un lugar de la disformidad. No dicen qué lugar, pero se se, se fueron a la disformidad, ¿no?
1: Uh -huh. Se teletransportaron se, se a lo que se llama el planeta de los hechiceros, o sortarios uh -huh. también se llama. Uh -huh. Uh -huh. Que es el planeta actual de la legión de los mil hijos, uh -huh. que está dentro del ojo del terror, uh -huh. de hecho. Y es algo que porque dice Magnus eh, teletransportó a eh, 1242 mil hijos, uh -huh. o sea, legionarios, uh -huh. y si sumas mil, ma, bueno, si sumas todos los dígitos de 1242, uh -huh. es nueve. El número no mames, de, <risa> <mil dígitos. risa>
0: el número de cinch. Ajá.
1: Ay, y, y eso es lo cagado, o sea, los teletransportan a este mundo nuevo llamado el planeta de los uh -huh. de los hechiceros.
0: Ajá. Uh
1: -huh. eh, Aquí ya cuando lo poco que quedó de la legión, pues está ahí. Eh, Magnus ya finalmente cae completamente su alma ante el servicio de Sinch, uh -huh. porque al hacer ese último ritual, eh, Sinch también le ofrece rescatarlo y salvarlo de, de a su legión uh -huh. y a todos sus hijos y a él mismo. Y
0: de paso que y te y pues inconscientemente le está dando tu alma. Sí, o así sea, de paso que ¿Estás te estás nuevo porque estás jodidísimo.
2: Ajá. <risa> hey, ya ni si puedes caminar, no, no puedes hacer nada ¡Ayúdame!
1: Es básicamente eso sí. ¿Sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de repente, pum, te le transporto Y de repente,
0: alitas demoníacas
1: Ajá Ajá. Es eh, de hecho Magnus se convirtió en, una forma, en un ser de pura energía en ese momento y se convirtió ya prácticamente en sirviente de Sinch porque al aceptar, pues su alma se fue directamente a Sinch uh -huh. pero también su alma se rompió en pedazos uh -huh. vamos a decirlo así estos fragmentos del alma de Magnus que se llaman Shard of Magnus uh -huh. en inglés se quedaron dispersos por ciertas partes de la galaxia, uh -huh. o ciertas partes importantes de la historia de Magnus que van a ser mucho más importantes en el futuro tanto para el futuro de la propia 2000 milicos como para el futuro incluso del imperio, de la Inquisición, uh -huh. de los Caballeros Grises uh -huh. eh, de muchas cosas, ¿no?
0: Y para J.K. Rowling también porque eso se, le se chingó esa idea completamente para su pinche serie de libros <risa> Si ves el concepto, eh, es como, no mames, literalmente agarró el mismo concepto, pero lo, traduz pero lo traduzco a su pinche serie pedorra, y... ¿Corocruxes? Ajá, ¿Eso es original? Sí, y sí, yo así de, ah, no mames, mira nomás, mira nomás. Pero pues bueno, está, eh, pero... ya somos fans de Warhammer, estamos acostumbrados a que se roben sí. ideas de Warhammer, pero bueno.
1: Uh -huh. y, y finalmente, para acabar con esto también, bueno, todos los civiles que quedaron en Prosper ellos no fueron teletransportados, porque, ¿qué le importa a en ¿no? China Unos cuantos sí. millones de civiles, ¿no? Uh -huh. <risa> pero sí, fueron totalmente asesinados por lo que quedaba de los, los lobos espaciales, eh, solo quedó intacta una estructura... Bajo tierra, que luego vamos a hablar en otro episodio. Uh -huh. eh, pero muchos algunos miembros de los mil hijos no estaban en Próspero en ese momento. Había miembros de los mil hijos que estaban fuera del... Eh, fuera del... ¿Cómo se llama? Del sistema estelar. Eh, porque están en misiones o diplomáticas o misiones de reconocimiento o misiones de otro tipo. Encomendadas por Magnus. Eh, eh, y cuando regresaron finalmente a Prospero encontraron un mundo muerto, ¿no? O sea, de repente encontrar el mundo de tu legión muerto y así. Uh
3: -huh.
1: Entre ellos Menes Calliston y este otro Marine, que no recuerdo su nombre, pero va a ser en este Revuel Arvida, que finalmente en el futuro se va a convertir en Janus. Ah. Pero eso uh -huh. es otro, otro, otra parte de la historia. Sí,
0: sí, Vamos sí. Vamos a ver en otro episodio. Sí, ya es muy, muy adelante inclusive. Uh -huh. Ajá. sí.
1: Y a partir de aquí pues este eh, casi los lobos espaciales casi al salir de Próspero son sitiados por la legión alfa y casi destruidos en la batalla de Alexis Nebula, pues eso es otra que vamos a hablar, uh -huh. cuando hablemos de, de la novela del rey lobo, si es que hablamos de ella.
0: Sí, yo creo que sí. Que uh -huh. Es una novela
1: la que le dije hace rato uh -huh. pero es otro conflicto de la de la Legía de Orus, casi casi igual, eh, un poco después de la esta cosa de la de, la, de la caída de Próspero. Uh -huh. Pero mientras tanto, en el, en el mundo de los hechiceros, en Sortarios, eh, hay un cónclave entre, entre todos los que sobrevivieron de los mil hijos, los capitanes y los de alto rango. Uh -huh. Y finalmente, pues, ya deciden unirse a otros ¿no? Pues sí. De hecho, Ariman está presente en el cónclave traidor, uh -huh. eh, después de Isvan 5 uh -huh. Y Magnus también está presente en el conclave, pero como en su forma psíquica. Porque mm -hmm. está recuperando obviamente de sus heridas en, en el planeta de los, de los hechiceros. Mm -hmm. Y los mil hijos van a servir en la, en la herejía más que nada en segundo plano. Mm
0: -hmm.
1: Apoyo extra a las demás legiones. Sí, exacto. Ya hasta el final del día en lo que sería la serie de Terra, que vamos a hablar en muchos episodios adelante.
3: Mm
1: -hmm. Pero... Eh, lo de la rúbrica, lo de la rúbrica también lo dejamos para otro episodio, porque no está totalmente inmediato a no. la caída de Próspero. Exacto. No,
2: pasa, Esto es, pasa, un sí, ajá, pasa un tiempecillo. De hecho, es
1: justo al final de la elegía de Orus, entonces todavía nos faltaría un poco hablar de eso. Uh -huh. Pero sí, Ariman, pues Ariman se vuelve como, digamos, el de facto líder de de la legión, en lo que Magnus sigue también otra vez repensándose todo, como siempre. Uh -huh. <ríe> en uh -huh. el de los... Uh -huh. De los, de los estos. ¿De los magos? ¿Cómo se llama? De los. Ajá. Uh -huh. Y finalmente, Ariman, pues, va a seguir en la, en la herejía de Horus con otros Marines, por ejemplo, Sobek, que era uno de sus aprendices. Uh -huh. Incluso va a ser también equipo con Lucius en ciertas partes de la herejía de Horus uh -huh. para unas misiones que luego vamos a hablar. Uh
3: -huh.
1: Pero y... sí, ¿qué podemos concluir?
2: Sí. Eh... Eh... Nunca confíen en pulpos. <risa>
0: <risa> También. Nunca confíen en pulpos eh... Si sí, no hagan tratos con, con demonios que parecen demasiado buenos O sea, híjole, hay, hay varias Cosas, pero Ah, pues este yo creo que es el primarca Que todo el mundo dice, creo que este Güey sí entiendo su punto de por qué se volteó O sea, hay unos de que sí son bien Culeros de por qué se voltearon y todo eso Pero este sí es como Creo que puedo ver el punto de vista de este güey O sea, qué? ajá
2: no se vale uh -huh. es un eh, ahí podemos es un... hay que
1: a ver, podemos decir Magnus hizo algo malo o no hizo algo malo
0: eh, pues sí o ¿Sí? sea o <ríe> hacer tratos con demonios usualmente sí. es, es, o sea hacer tratos con demonios usualmente es malo pero eh, el hecho es de que o sea, pudo haber, se pudo haber manejado ciertas cosas de diferente manera. Pero así también el emperador pudo haber manejado cosas de diferente manera. O tal vez eh, haberse teletransportado en, en el momento. Quién sabe, pero de todas formas tenías que tomar el trato. Hay teorías de que al parecer eh, Magnus está tratando de de cinchear al cinch <ríe> o sea simplemente tratar de darle su doble juego y que en realidad sigue trabajando para el imperio pero bajo eh, todavía una o sea se, está, se están cubriendo todavía de todo y están esperando el momento perfecto o sea hay muchas teorías que todavía no se desarrollan sí. pero sí 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 algo sí sí algo malo o sea eh, no creo que...
3: siento. ¿Mm?
2: fíjate yo siento que magnus no hizo nada malo pero lo hizo todo mal Literal <risa> o
3: total, exacto. No
2: le pesó.
1: Quizá no tenía malas intenciones, pero la forma no era la correcta. Uh -huh.
0: Sí, o sea, no es como cierto punto donde Horus dices, ok, este güey tiene malas intenciones. O sea, este güey va, va, con, va con todo. No, o sea, Horus sí tenía buenas intenciones hasta cierto punto y es como que, pues bueno, ¿no? Y por cierto, cuando estaban mencionando que se voltean al caos, o sea, se voltearon al caos full, o sea, están trabajando ya en los rangos del caos, no están eh, leyendo libros, no, 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 o sea, están activamente participando en la guerra en contra del imperio. Entonces, eso es algo importante que hay que mencionar.
1: Sí. Entonces, pues, sí. para finalizar, sí hizo algo malo y nunca confíen en pulpos, como dijo Raz, uh -huh. y si, si van a leer mucho como Magnus, también pónganse a liftear, para que no les den en la madre tampoco, Sí, exacto. no le den pelea al... Al bully del la sí,
0: Porque de hecho estaba viendo ma fotos de Magnus post-herejía. Eh, y sí está mamadísimo después del después de ¿Qué? la herejía. Y ya bien. O sea, ya, ya con su energía demoníaca y todo eso. Pero pre también estaba bastante. ¿eh? O sea, no. O sea, tal sí, vez un primo. Sea, estaba tapadito y todo eso. Pero lo veías y pinche brazotes y todo eso. Obviamente es un poquito difícil de cuestionar después porque... Después hasta parece como un bruto o algo por el estilo, o sea, no parece como, ah, este güey es, es el sabio, ¿no? O sea, no, o sea, de hecho no parece para nada, pero, pero, eh, ese, ese era algo que también liften, es un consejo. Y
2: también hay que tener algo muy en cuenta,
0: chicos, el mousse de cabello
2: de Magnus es el mejor mousse de cabello que oh, sí.
0: es el mousse demoníaco. Eh, lo pueden conseguir por 14 99 pedazos de almas hecho,
1: hecho, a hecho a partir de leche de diablillas de Slanesh.
0: Sí, puse la imagen de Magnus <risa> para que vean no solo lo mamadote que está, sino de que el cabello, güey, no mames. <risa> un, <cabello? risa> Hasta un
2: proso, la verdad.
0: O sea, güey. Tal vez te distraigan sus alas como, como de... O sea, a veces. tiene
1: cuernos en los nipples.
2: <risa> oh shit, sí sí de
0: hecho
2: se burlan en TTS o sea, de eso. O sea, en la serie de TTS, o sea, es... I have nipples
1: on
3: my head. Pero,
1: pero, pero lo que sí, nunca googleé en la miniatura de Magnus, de Magnus, de, Magnus, Magnus, Magnus Príncipe Demoníaco eh, Epic Model. Así búsquenlo
3: ah, caray, a ver.
1: Nunca googleé en eso porque es horrible. Pónselos en, la, pónselos en el overlay, si puedes. Ajá, Con Magnus sí. de Red, Epic Model. Ok. Es el es primer que... modelo de las primeras ediciones. Ok. De, de Magnus. Oh,
0: Jesus. No, Magnus? no es cierto. <risa> no mames. <risa> ¿Ese era? No es ¿Model? Ajá, ¿Qué ese, ¿De Magnus, qué? Magnus de, Red. ¿De dónde salió esto? ¿Qué? ¿Qué, chi... ¿Qué demonios? Literal, ¿qué demonios? Para empezar, lo hicieron un cíclope, literalmente. ¿Qué? O sea, creo que tomó. De hecho,
1: en, si se fijan en Titi, ya sale una referencia a eso: que cuando se transforma ah, en sí, demonio no. se vuelve ese cíclope gordo. Ah, parece un troll. Alguien lo hizo. Pero es porque es burla de, de uno de sus modelos más viejos de príncipe demoníaco que literalmente parece un troll enano sí
3: <risa> ¿what? <risa>
0: o sea pero ¿hay un poquito de historia de esto o simplemente alguien pensó que era buena idea esto?
1: Pues simplemente alguien pensó oye ¿por qué no hacemos a Magnus como un cíclope azul? <risa> <Sí>. <risa> con claro. alas y que es que enano ah. sí, tiene mucho sentido sí,
2: el, el rojo ¿no? <risa>
0: Sí, o era Magnus como, güey, esto Ciclope. es como, es el castigo, eh, o es un chiste de Cinch por haberte unido al caos o algo, y, y te vas a transformar en un pinche mongol cíclope acá todo horrible. ¿Ya ves, Magnus, eso te pasa por no leer la letra chiquita de los contratos?
1: <risa> no importa, recuerden, ese modelo es como Dawn of War 3, nunca existió.
0: Nunca existió. Okay, muy bien. No, es que vea, comparación, híjole... Papi, o sea, no, hombre... Qué,
2: qué bueno que hay nuevas ediciones, de verdad, qué bueno sí. que hay nuevas ediciones.
0: Güey, <ríe> sí. hace poco me enteré que al parecer hay gente que todavía juega profesionalmente mitos y leyendas, pero esa madre no se ha actualizado porque la compañía quebró, entonces están jugando un juego literalmente muerto, o sea, y lo siguen jugando, y yo así de, ¿por qué?, y yo dije, bueno, sí, te, yo dije, bueno, hay, hay juegos muertos que tú yo te dejo como Don Of War 2 o algo por el estilo, pero pero al menos todavía hay apoyo de, de Games Workshop. no Esto, Imagínate que se hubiera quedado ahí los modelos de Magnus. Oh. <risa> y eso hubiera sido el fin. Si, ¿Seguirías siendo tu primarca favorito? No.
3: <risa> <risa>
0: <risa> de nadie sería el apestado, sería eso. Sí. Si de, no, aquí, aquí le gusta. Creo, que,
1: creo que ni el Lord querían tanto.
0: No, para nada. Ah.
1: No, si, de... también, si pueden busquen el, el modelo de la herejía de Eurus, ese también es este modelo está muy bonito de, de Magnus. Mm -hmm. De hecho hay un diorama el en el cual me, no mezclan el modelo no, de Magnus de y de Alemán mm -hmm. No, sí, muy está bonito bien. la verdad.
0: Sí. A ver. Porque
1: eso sea, es su forma humana todavía, ¿no? Sí. Entonces, ah, okay. De hecho, hay un diorama donde lo mezclan con la miniatura de Lemon Ross de la herejía. Uh -huh. Y están así como cuando van a combatir los dos. Entonces, oh. están como perfectos hechos para que los pongas uno con el otro.
0: Ajá, queda, queda <risa> muy bien, queda muy bien. Pero bueno, entonces pasemos a las 5 sí. eh, en 5 Ahora sí, cinco en cinco. Cinco okay. en cinco. <risa> sí. Ajá.
1: Ajá. Bueno, bueno, bueno. La primera es una pregunta. Jam2003, Arónica en YouTube. Y dice, ¿Quién creen que ganaría? Eh, entre estos dos falsos astartes. Recordemos que los falsos son los astartes Como incompletos, que eran demasiado viejos para hacerse astartes. Uh -huh. Y bueno, él pregunta entre Core Firon y Lut, Ángeles Oscuros. Pues obviamente que... Luther, o sea, core no es como el vagabundo de tu colonia que nadie pela, o sea, <ríe> loquito, o sea, y Luther es literalmente el caballero más grande de Caliban después de, de León. Uh -huh. Aunque son falsos uh -huh. astartes.
2: No, sí, Luther. Uh -huh. Definitivamente es que, mira, Corfayron estaba más eh, en un rezando, uh -huh. mientras que Luther estaba simplemente peleando contra aliens o, o cualquier cosa, ¿no? Contra senos. Entonces, yo siento que por experiencia uh -huh. Luther. Y si hablamos ya de una pelea al estilo de 40k, uh -huh. es muy posible que hubiera ganado Corfayron por alguna treta que, que haga así de bueno también. Wey, uh -huh. ajá.
1: Ajá. Bueno, sí puedo decir que Corey Farron le hizo pelea a Gilliman, siendo primaria, sí. pero bueno. Uh
0: -huh. Ajá.
1: Uh -huh. Y eso que es un falso estarte, entonces tampoco hay que subestimarlo tanto. Oye, que, sí. oye, oye, Dale algo de es cabrón,
0: es cabrón. Qué, qué buena pregunta. Ajá.
1: Ajá. Bueno, la siguiente nos pregunta Rafael Cervantes Pineda y dice: ¿Cuál sería su capítulo sucesor favorito? Y las razones de esto.
2: A ver, eh, ¿tú a tú ver, pensé? barras. A ver. A ver, ¿cuál creen pero que sea? creen que sea?
1: Black Templars
0: Sí, obvio Ah, no se vale ¿Ibas a decir eso? Sí
2: Es que, güey, son básicamente es, es la parte más épica de, to de todo Warhammer En un solo capítulo, güey Les valió un pito completamente el Codex Astartes Sí tu, o sea, hoy en día tienen como... O sea, en el 41 deben de tener como 8.000 o 7.000 Astartes repartidos por toda la... No han parado de pelear en ningún solo momento. Uh -huh. Y lo mejor de todo, son el único capítulo de Astartes que le ha dado miedo a Abaddon. Que, Qué que, que ha sentido... Que, que ha hecho que Abaddon tenga miedo. Y solamente con, con Sigismund. Con eso ya es suficiente para decir... Güey, este es un capítulo poderoso. Y además... Son hijos de Thor, obviamente. Ah, sí. con
1: razón, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y bueno, y de mí, la mayor serían los, los Carcharodons. Los Carcharodones, o también conocidos como tiburones espaciales, luego les ponen así. Uh -huh. Aunque, okay, pues mejor digan los Carcharodons. Que, si no los conocen, son sucesores de la Guardia del Cuervo. Uh -huh. Bueno, se dice, entre comillas, porque no se sabe tampoco. Muy uh -huh. bien. Pero son, o sea... Literalmente son como Space Marines, eh, están totalmente pálidos, de hecho tienen hasta un aspecto como de tiburón. Uh -huh. No tanto así como, obviamente un tiburón, pero tienen los dientes así súper afilados como los tener un tiburón. Uh
3: -huh.
1: Y la, la, así la nariz súper respingada y llenos de cicatriz en toda la cara. Uh -huh. Pero aparte son una, un capítulo hecho solo en flota, como los templarios negros. Uh -huh. Pero que es así como de que llega, eh, aniquila a todos los enemigos... Y, sin, y en menos de 10 minutos ya se fue del planeta y del sistema. O sea, uh -huh. simplemente es como que lo haría un tiburón en la vida real, ¿no? O sea, te acecha desde debajo del mar, desde las profundidades oscuras, eh, y de un golpe mata a su presa y se regresa hacia donde, hacia donde debería de estar. Entonces son los carcharadons, para que los busquen. Uh -huh. También eso es un capítulo muy muy conocido por ahí, muy a mí... querido. Sí, muy bueno
0: la verdad. Eh. A o mí sea, todo... Hay... A... A, a mí todos los capítulos que me interesan, bueno, muchos de los capítulos que me interesan son todos estos ángeles que salieron de los de los Blood Angels, de los ángeles de sangre. O sea, el hecho de tener estos como eh, muy extraños Marines y ahora sin su primarca, pero como que medio perdidos y con una enfermedad rara y todo eso, se me hacen muy, muy, muy interesantes todos esos que, que salieron después. Y son un chingo, entonces no voy a mencionar uno, porque son... Eh, Blood Drinkers, Angels eh, eh, Glorious Angels, Numinous, bla, 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 ¿no? O sea, y si sí son un buen ¿Mm -hmm. O sea, es así como que, pues bueno Al menos, al menos de números no les falta, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y bueno, la siguiente pregunta ¿Mm -hmm. Sería en cuanto a... Ah, déjame decirlo, eh, bueno, nos dice... Eh... Es Fernando Sepp nos pregunta ¿por qué el Vicky e se puso súper pasiva de rancho y no se lanzó a darle caza al traidor? siendo que a los otros dos primarcas innombrables no dejó ni rastros de ellos, y probablemente por menos. Yo supongo oh. que se refiere a Horus, ajá
0: uh -huh. Oye, pues ¿qué? que
1: simplemente es el, el, el factor afectivo, ¿no? Pues, ah, por cierto, estamos... por cierto, eh,
0: Big E es, eh, es un término eh, de cariño que le dicen al emperador. O sea, la, el gran A, el e, e, o sea, el gran E, o sea, para que, para que no piense que estamos Nems. hablando de Biggie Smalls o algo por el estilo. <risa> <risa> es que yo creo que la gente... ¿El, ¿El Biggie? ¿Qué? ¿Está vivo? <risa> ¿Está en Warhammer? <risa> ¿Estamos rapeando sí. ahora? Sí, es como, ¿what?
1: Pero sí, pues simplemente el factor afectivo, esto es lo que podemos decir, o sea, sí es Horus, Horus, no le iba.
0: Okay.
2: Es el primero que te encuentras, es el que le, le enseñas cómo hasta, hasta cómo atarse las agujetas, ¿no? Entonces, güey, no puedes matarlo tan fácil,
0: ese es el, el o tema sea, y por eso crece es que... contigo, es tu sangre, o sea, eh, a, a, es con el que más ha tenido experiencia. Pues sí, obviamente iba a haber algo de que, de que se iba a... a a no dar toda, toda su fuerza completa, hay unos que creen que pues también era la influencia manipuladora de Horus, eh, también afectándole y pues también de, o sea, también, sí. también puede ser eso uh -huh. Uh -huh. pero es, es varias cosas, o sea, no, no, no sí. estaríamos hablando de una cosa aquí uh
1: -huh. luego nos pregunta Eduardo Olivas ¿qué piensan de la teoría de que Magnus realmente sigue leal al emperador? porque pues, un sí. poco Kench ya la, ya la, la dijo pero... Ajá, o sea,
0: ver, es, es, es que eso sería mm -hmm. o sea es el hecho de que ok cuál es, o sea se, se puso a pensar se puso a meditar dijo ok cuáles son mis opciones ser exterminado o escaparme hacia, hacia el warp, no entonces dice, okay, me escapo con el warp, ¿con quién puedo hacer un trato? Okay, pues obviamente quién me va a ofrecer un trato de cinch, Okay, toma el trato de cinch, ¿qué es lo que conlleva? ¿no? O sea, y pensar adelante, 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 adelante y, y simplemente ver cuándo es el momento cuando se puede, o sea, cuando se puede escapar de esto si se man, o sea si se mantiene fiel todavía eso es lo que me sorprendería o sea tal vez el propósito que él tenía es ok me voy a mantener fiel pero voy a decirle que sí al caos al fin y al cabo yo sé que el caos no es todo malo no o sea no es no es no estamos hablando de blancos y negros aquí no sino de que en realidad es un es un mar de grises no entonces puede ser el hecho de que está esperando el momento perfecto pero el momento perfecto no ha llegado ni siquiera en el milenio 41 ni siquiera en todo esto que ha pasado Pasado, entonces tal vez está esperando a un momento perfecto, tal vez no sé, eh, toda esta onda de, de, de Star Child y si no si sí, no, se llama, ¿no? Eh, de uh -huh. que el, la presencia del emperador ahí tal está esperando el momento perfecto para como darle el reboot a, a, al emperador o, o no sé. Eh, ahora sí que hay, a, hay miles de posibilidades, pero no creo que incluso Sinch confíe completamente en él. Más que nada porque es Sinch. No. Y él no confía completamente sí. en, en nadie, ¿no? Entonces... Ni siquiera
2: confía en sus propios demonios. O sea, sí. eh, ahí los destinos es... Como que la el demonio del que menos confía Y es su demonio más
0: fuerte Ya, ya me imagino entonces... un día que está hasta la madre Es así, de, puta madre, ¿por qué todos hablan en códigos? <risa> <risa> pero pues sí, o sea, entonces obviamente Ni Magnus confía en Sitch ni Sitch confía en Magnus Pero al final del día, ok, nos vamos a apoyar en la energía, Sabemos qué va a pasar después de, de la energía Y eso es algo eh, que está eh, eh, documentado Entonces pues simplemente es el hecho de saber Qué pasa después, ¿no? Pero si se mantiene fiel, fiel a Cinch, no lo creo en absoluto, porque no creo eh, que él sea fiel a Cinch. Él no creo que sea fiel a nadie bien, bien. Nada más sigue sus propias convicciones. Por eso me agrada tanto Magnus. Pero al mismo tiempo, si sí, llega este momento de que soy la gran caca, y pues sí, cabrón, la olemos todos, ¿no? O sea, entonces, ese es el problema con, con Magnus, de que. Es el Kanye West de los primarcas. Es un genio, pero <ríe> Hijo de tu madre, ya, ya no puedo parar de ver eso. <ríe> pero pues sí, o sea, es, ese es el punto de, de Magnus, de hecho, de que sí se parece mucho a Sinch en ese aspecto, de que tiene dos caras en, 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 en de esa manera. Pero sí tiene una voluntad, y sí siento que esa voluntad al final del día sí va para hacer bien eh, al emperador y, a, y al imperio, pero creo que se está guardando las cartas por el momento para ver qué pasa
1: Sí, todavía le todavía queda bastante, en lo último que vimos de Magnus fue que peleó con Gil uh -huh. y pues ganó Gilliman, uh -huh. aunque casi asesinado por Magnus, pero, uh -huh. pero hay que esperar a, que, a ver qué que sigue en la historia de, de, de Magnus el Rojo sí exacto. pero sí. La última pregunta es ¿Qué pensó Robot Gilliman cuando vio por primera vez a uh, Saint-Solestine y a las adeptas oloritas ah, Yo bien. creo que, nos uh -huh. las pregunta Benjamin, Benjamín Ramos Quispe, un saludo. Eh, yo creo que se refiere a un pasaje en Play Wars, que es la, una de las novelas recientes de, de la cruzada de Indómitus de Gilliman, de su renacimiento.
3: Ah, ok. Uh -huh.
1: Y creo que es una como, un con el propio imperio, de que pues él obviamente cuando vivió en el imperio era un imperio ateo. Uh -huh y despertar 10.000 años después de repente en el uh, imperio más teocrático de la historia sí. es como un putazo uh
3: -huh.
1: <ríe> eh, un buen putazo pero aparte hay una escena en las donde unas hermanas de la batalla matan a un primaris uh -huh. eh, que estaba protegiendo a una santa y también matan a algunos guardias imperiales eh, y luego incluso mató a la santa pero luego son ejecutadas por orden de en ese en ese instante entonces, si Gilliman no tiene una, una como muy, pues, le gusta mucho entablar relaciones con las adeptas auroritas, porque al final del día, pues, son la fuerza armada de la iglesia,
3: uh -huh.
1: y por otra uh -huh. parte, Saint Celestine, Saint Celestine, sí, yo digo que tiene una buena relación, bueno, o sea, se, se sobreentienden los libros, porque, pues, felizmente ayudó a la, a la cruzada, eh, tanto a revivir a Gilliman como en la propia cruzada eh, hacia el sistema solar, uh -huh. en la Solar Crusade. Y entonces, pues, eh, ahorita Celestine está como inactiva actualmente, después de lo de que el asesinó Karn. Uh -huh. Aunque bueno, es Celestine, entonces está, eh, va a revivir. Estado temprano. Sí, suena su 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 su
0: su su raro decir eso, así de está un poco sí. no disponible al hecho de que está muerta, pero pero sí, o sea, obviamente ya luego ya no. luego regresa, o sea, una literal santa, pues sí, obviamente va, va a regresar, pero pues
1: sí. Pero sí. Okay. Todo radica en que Guilliman pues no le gusta nada de la iglesia actual del imperio. Y, bueno, en eh, general el sea, estado actual y, del ¿no?
2: imperio. Inclusive en el libro de cuando regresa Guilliman, uh -huh. él mismo lo dice. Yo estaba en un imperio lleno de luz, lleno de esperanza, lleno de, de vida, y despierto en el imperio más decadente, más triste y más jodido que puedo encontrarme. Uh -huh. No con esas palabras, pero pues, si lo dejan claro, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, a le da casi casi un asco el ver que la única región, bueno, el único territorio imperial que se mantiene bien uh -huh. es Ultramar. Es Ultramar. Uh -huh. y o sea y solamente ahí porque inclusive le da repulsión ver cómo hay Astartes que hasta ven al emperador como si sí fuera un dios
3: uh -huh. oh, <risa> los... ¿Mm? yo no voy a decirlo eh, ¿qué no. <risa> el punto no, no, es que
2: no, no. El siente como que esa repulsión de ver no solamente que el imperio, por, todo por lo que luchó en todos sus, sus años se fue al carajo todos sus hermanos que siguen vivos lo detestan porque son los hermanos del caos, uh -huh. sus otros hermanos están desaparecidos, lo, la única región buena del Imperio es Ultramar y más o menos porque luego sufre invasiones tiránidas, uh -huh. entonces este, ese es el tema de Gilliman, y, y esto es este, un tema fuertísimo porque imagínate, todo lo que luchaste por toda tu vida uh -huh. se fue al carajo y ya ni siquiera lo puedes reconstruir porque está la Inquisición,
0: Oye, aunque la, yo creo que la pregunta no era eh, ¿qué, qué pensó cuando vio a las hermanas de la batalla y, y todos estos. Yo creo, yo creo que lo primero, porque digo, es él, yo digo que lo primero que pensó es buenas tardes, pero... Buenas tardes. <risa> <risa> buenas tardes.
1: Sí, sí. No, 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 yo creo sí. que... yo creo que... No tan buenas como las tarde Zelda. Eldar.
0: Ah, sí. Pero... No, no tan buenas, sí. Pero yo mm. creo que lo primero que... O sea, yo creo que lo primero de las cosas que te choquen es ver algo como un querubín. Es como, es así de... Es así de... O sea, porque ves una santa... Y pues sí, o sea, es literalmente una santa con alas que revive... Y los sigue estos pequeños robots decadentes, niños... Fetos abortados, ingenieros, todos Betis. extraños... Ahí, sigui, o sea, siguiéndolos con alas falsas... Que con una voz que ni siquiera es su voz... Es como que... ¡Jesus Christ! ¿Qué es eso? ¡Ja, <risa> Sí, debía haber sido como que el shock de ¿Qué chingados es eso? Yo estaba bien de chichis, ¿qué pedo? <risa> o sea, sí, o sea, sí. yo creo que, o sea, y el resto, ¿no? O sea, ver los, los High Lords of Terra, o sea, que siguen en ese estado decadente y todo eso es como que yo creo que obviamente fue el golpe, ¿no? La, la, la decepción, ¿no? Pero pues, eh, eh también, tam o sea, aunque, gui, aunque Guilliman es, es un mamón. No es un mamón para trabajar en equipo, o sea, no es un mamón para trabajar en equipo, o así sea, que como que, okay la situación está así, vamos a trabajar en vamos a trabajar como está, ¿no? O sea, no me voy a poner mis moños ni nada por el estilo, pero pues sí, o sea, entiendo entiendo que es el, el cambio, ¿no? O sea, de del mejor imperio a un imperio en total decadencia. Sí. Uh -huh.
1: Ahora sí, esa sería la última pregunta. Ah, okay. Eso ya, y, eso ya sería todo.
0: Ahora sí ya saben, gente, nos pueden escuchar en YouTube, en Anchor, en Spotify, que es ahí el lugar principal donde nos están escuchando. También nos pueden escuchar en ebooks, iBooks, como, como lo quieran llamar. Eh, nos puede, eh, ahora sí que hay links en las descripciones de todo lo que estamos hablando. Eh, a mí me pueden mandar un DM en Twitter En arroba 22 A Facio en arroba Facio Digan bajo a Eternum A, a Raz eh, a, Arroba podcast raz sí, lo sé, yo también, yo también no lo entiendo no lo entiendo, pero bueno ¿Eh? <ríe> nada, nada <ríe> no sé algo de poner las cosas al revés y, y los sumers, etcétera, etcétera, ¿no? y también nos pueden encontrar en, tele, en Telegram Facebook eh, y ya, más que nada como las redes sociales principales, y en Telegram estamos subiendo muchas cosas, imágenes historias, y también eh, muchas novelas traducidas al español para los que no, no saben inglés y, no, y digo, es muy difícil conseguir las, o, sea, no, o sea, no es algo fácil entonces ahí las pueden conseguir ya traducidas al español para que, para que puedan leerlas son mundos muy interesantes y pues ya les hemos dicho mil veces cómo empezar en todo esto del leer o antes o todo eso, ¿no? entonces, de todas formas hay miles de guías sí. en el internet no, no es tan difícil
2: Sí
0: Y, eh, y además
1: también uh -huh. bueno, recomendaciones ¿Tú, Raz, tienes una recomendación?
0: A ver
2: Pues hay, hay un pues pueden ver el, el podcast de la biblioteca de Tiska o sea ah, sí. está explicando muy bien o sea representa ah, muy, muy buena. bien lo que fue la batalla de, de Próspero entonces si les interesa más para ahondar en ese tema pueden checar el capítulo específicamente hecho para para eso para la batalla de Próspero uh -huh. y hay un capítulo para los para los mil hijos sociales Entonces, uh -huh. es, es, si quieren investigar más sobre el tema ya y ahí ya pueden partir a, a lo que les interese
3: uh -huh.
2: y cualquier cosilla pues pueden entrar al Telegram, estamos publicando contenido de vez en cuando y uh -huh. pues hay, hay buena información sobre todo lo que es el lore de, de Warhammer.
0: Así es, uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, de hecho está el post de la Legión 15 que es la de los Hijos. Uh -huh. y ahí pueden encontrar todo lo que dijimos hoy pero obviamente resumido y con imágenes sí, todavía, pues ya bueno. no sé, pasárselo todavía. a un amigo, pegarlo o algo así
0: así es ahí, y
1: sí. obviamente les uh -huh. les recomiendo, yo por mi parte les recomiendo las dos novelas que hablan principalmente de esto, que sería Mil Hijos, uh -huh. eh, A Thousand Sons que es de Graham McNeil eh, y la de Prospero Burns, que es la de Dan Upnet y, o sea Literal son de las mejores novelas que pueden encontrar de la herejía de Orus. Uh -huh. Si en realidad van a comprar en físico una novela, que pues obviamente hay gente que no le acomoda leer en PDF. Uh -huh. He visto algunos ahí que ya compraron sus novelas y no sabían que estaban en PDF en el canal, entonces, uh -huh. pues se fue por ellos, pero otros que sí les gusta leer por ahí. Eh, la, de, la de Crema de Próspero y la de los mil hijos ya están en el canal de Telegram, uh -huh. y son quizá, las dos novelas son súper buenas. Sí. Eh, la de uh -huh. los mil hijos te narran todo lo que hablamos pero desde la perspectiva de los mil hijos uh
3: -huh.
1: y también te hablan mucho de sus antecedentes, de cosas mucho anteriores que por cuestiones de tiempo y obviamente eh, dinamismo no podemos explicar aquí porque tampoco claro. sería un programa de seis horas Exacto. pero uh -huh. eh, sí lo y la de los lobos espaciales que es la de Prospero Burns es desde uh -huh. la perspectiva de ellos y del primarca de Lehman Ross, uh -huh. entonces son como dos puntos muy muy buenos para juntar las dos novelas y aparte son hechas escritas por los dos Quizá mejores escritores de Warhammer 40.000, uh -huh. Dan Abnett y Grafman McNeil. Oh, Entonces sí. no los van a decepcionar uh -huh. esas dos novelas. Uh -huh. y son sí. novelas, de hecho, son de las más largas de la herejía, la de la de los mil hijos como 560 páginas uh -huh. y la de Prosper Burns también como 400 más o menos. Pero sí, esas son las que les uh, recomiendo. Sí, o sea,
0: aunque sean 500, 600 se lee rápido, o sea, esa es la cosa. O sea, tienen o sea, no sí, y sí, ajá. o sea, tienen y son un... super buenos. Sí, ese, exacto, esa es la palabra que quería buscar, o sea, es muy dinámico la forma en que está escrito. Y, y,
1: y tampoco los van a aburrir porque, o sea, no son novelas que simplemente hablen linealmente de los eventos de, de, el, de la batalla, ¿no? Uh -huh. Hablan desde eh, años antes de la batalla, hablan de eventos de la Gran Cruzada, hablan de también las relaciones entre los Astartes y otros personajes menores como los rememoradores de, la, de los Mil Hijos y pues son súper buenas. Están súper bien escritas. Así
0: es, así es. Pero bueno, gente, entonces ya saben dónde nos pueden encontrar y también estamos todos los lunes en vivo a las 7. ¿Cómo nos despedimos, Facio?
1: Nada, gente, ya saben, sigan compartiéndolo en todas sus redes sociales. Esto nos ayuda y también les ayuda a sus amigos, a sus familiares, a quien quieran enseñarles este programa uh -huh. eh, para que aprendan de lore de una forma amena, de una forma pues lo tratamos de hacer de la forma más resumida. Obviamente es el lore de Warhammer. Uh -huh. Tampoco es que se pueda hacer mucho por intentar resumirlo, pero eh, espero que les estén gustando la nueva serie de la herejía de Horus, la estamos haciendo con mucho gusto para ustedes, uh -huh. eh, vamos a seguir haciéndola, quizá en el próximo episodio, aún no tenemos el tema confirmado, uh -huh. pero les hablaremos eh, por Telegram y también en la página de Facebook, Así se publicará es. de qué de será el tema de la próxima semana, uh -huh. entonces no se preocupen por eso, y pues ya saben, no nos pueden encontrar, ya Kench mencionó todas las redes sociales. Uh -huh. eh, Telegram, pues, suscríbanse para buscar las uh -huh. novelas. están ahí en el Telegram, busquen siempre hashtag novelas en el buscador, en la lupa de hasta arriba. Uh -huh. eh, ahí pueden encontrar tanto los mil hijos como la quema de próspero.
3: Uh -huh.
1: Y pues sin nada más que decir, les deseo un buen lunes, eh, que el emperador los acompañe. Salud y victoria. Sí.